4: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este lunes 20 de noviembre del 2023, sí, día de la Revolución Mexicana, o día en que se festeja el inicio de la Revolución Mexicana, aunque, como bien nos dicen los historiadores, el 20 de noviembre, pues nada pasó en nuestro país. Es la fecha, el 20 de noviembre, que había señalado Francisco y Madero en su famoso plan de San Luis para iniciar la revuelta contra el presidente Porfirio Díaz, Solo que nada pasó ese día. De todas formas, lo que sí pasa es que nosotros lo celebramos el día de hoy. Yo soy Sergio Sarmiento. Le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, donde aquí, en vivo y en directo, como todos los días, sí, aquí sí estamos. Guadalupe Juárez y un servidor para darle toda la información fresquita en vivo y en directo. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás?
5: Hola, con el gusto de saludarte, mi querido Sergio. Ya te hacía yo formado en algún contingente.
4: ¿En algún no, contingente? No, este, para debes?
5: el desfile de hoy. Sí. Sí, 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 sí. algunos ¿Qué lata la sí, eh, no hacen?
4: no sé, ya para, ¿para qué te digo de los vecinos cómo nos va con los desfiles? Por supuesto, el del 16 de septiembre se entiende, pero también el del 20 de noviembre, cuatro desfiles de Día de Muertos, bueno, no, tú me podrás hombre, decir. Qué barbaridad qué, tan, este, qué barbaridad. qué tan difícil es vivir en el centro de la ciudad de México.
5: Pero bueno, lo importante es que ya estamos por acá y con el gusto de siempre saludando a nuestros amigos del auditorio. Oye, manejen con precaución, las calles están vacías, ¿eh? Por lo menos a las, eh, pues, tempranito a las cinco y cachito, estaban vacías
4: hoy no hay mañanera hoy no hay no mañanera, mañanera. Qué bueno, porque le iba a dar un infarto al presidente con el triunfo de <ríe> mi ley verdad sí.
5: no porque él estaba apoyando a Massa, no que pues hasta por eso, hasta, hasta mandó a, a su hijo era, allá
4: ya sabes que él no se mete él no se mete en no temas es intervencionista de otros países, no, no para no. nada pero llamó a mi sí. facho conservador sí, sí,
5: sí. bueno
4: en fin de esto y de mil cosas uy, más, uy, uy. vamos, a, estar vamos hablando. a platicar
5: un montón de cosas hay información muy importante esta mañana Por
4: todos lados vamos pues a la información de este lunes 20 de noviembre del 2023 A medianoche arrancaron las precampañas campañas Sí, apenas las precampañas Guadalupe, no creas que ya son campañas Son las precampañas rumbo a las elecciones de 2024 en nuestro país En esta se van a seleccionar candidatos a 20.375 cargos Que se disputarán en la contienda del próximo 2 de junio de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, las precampañas federales tendrán una duración de 60 días, por lo cual concluirán el 18 de enero. De 2024. También
5: no me engañas, ¿eh? Ni a nuestros amigos del auditorio, las campañas empezaron hace un año. Ajá. Ah, pues, <risa> sí, sí, las, sí. No las que este, campañas. No, 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 no. Bueno, y a través de un comunicado, el INE hizo un llamado a todos los actores políticos a conducirse con legalidad y compromiso ante el inicio de esta etapa. También les pidió reivindicar el pluralismo, la inclusión y la tolerancia y a erradicar todo tipo de violencia, sobre todo contra las mujeres.
4: Durante un mitin en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum realizó su registro como precandidata única de Morena el Partido Verde y el Partido del Trabajo a la Presidencia de la República
5: Acompañada por los gobernadores de, cuarta de la Cuarta Transformación así como los nueve coordinadores estatales de los comités de defensa Sheinbaum dijo que va a estar a la altura de las circunstancias planteó
1: 17 puntos de su plan de gobierno Asumo la precandidatura a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos, el rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que Claudia Sheinbaum dejaría de ser la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación para ahora convertirse en precandidata única. Señaló que los logros de la Cuarta Transformación se comparan a la abolición de la esclavitud o la institución del voto de las mujeres.
0: Los derechos y oportunidades que se han garantizado durante esta primera etapa de la transformación llegaron para quedarse. Aunque se molesten los conservadores, no podrán revertir lo que se ha alcanzado en estos años. Podemos tomar de ejemplo en esta transformación lo que ocurrió cuando se abolió la esclavitud o cuando las mujeres ganaron su derecho al voto. Así que hoy dejará de ser nuestra coordinadora
6: para convertirse en nuestra precandidata única a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.
5: Bueno, esta mañana Sheinbaum arrancó su precampaña. Sheinbaum, la recién casada, por cierto, arrancó sí, su precampaña compartiéndose, sí, sí, sí. Eh, compartió un video a través de las redes sociales donde asegura va por el camino correcto,
1: el de la honestidad. Y los resultados, dice. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades. Con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible.
4: Efectivamente este viernes la candidata Claudia Schimbaum dio a conocer eh, que se casó, que se casó ese mismo viernes, dijo que fue una boda íntima solamente con sus familiares, eh, aparece en una foto, en una foto con su con su esposo eh, y bueno pues felicidades, felicidades a Claudia Schimbaum. Y bueno, en otro tema, durante la recepción de su constancia como precandidata presidencial por el PRI y el PRD, Xochitl Galvez lanzó un llamado a los partidos del Frente Amplio por México a caminar unidos.
7: Ustedes los perredistas, de la mano de otros partidos como el PAN y el PRI, sobre todo con la voluntad de los ciudadanos pusieron a mi liderazgo en mi persona. ¿Para qué? Para que yo encabece la contienda rumbo a la presidencia de la república. Tengan la certeza que no les voy a fallar. Tengan la certeza que trabajaré muy duro.
5: Bueno, es lo que dice Xochitl Galvez, y en los primeros minutos de este lunes, por cierto, arrancó su precampaña, encabezó la marcha por la esperanza en Coyuca de Benítez, allá en Guerrero.
7: La gente vuelve a tener esperanza, por eso esta marcha de la esperanza, esta marcha de la esperanza por Coyuca, pero también la esperanza de México, basta de división, queremos un Coyuca que viva en paz, un Coyuca que deje atrás la violencia, si recuerdan, aquí desafortunadamente se dio un episodio de mucha violencia y por eso la gente quiere regresar a vivir con paz y con tranquilidad, desde aquí, desde Coyuca de Benítez, desde aquí, desde el barrio de San Nicolás, le hago un llamado a todo México a que entendamos que hoy la esperanza cambió de manos y esa esperanza hoy nos pertenece.
4: Samuel García también arrancó la precampaña a través de un video en redes sociales donde se presenta como Samuel el Nuevo.
6: Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León. Hay quienes dicen que soy un white sican, el del sueldito de los 50 mil pesos. Lo que no te dicen es que bajamos la pobreza extrema a la mitad. Hay quienes dicen que soy el de baja la pierna. Y sí, me equivoqué y sigo aprendiendo. Lo que no te dicen es que soy quien por primera vez en la historia de Nuevo León tuvo un gabinete con más mujeres. Que hombre! Hay quienes dicen que me la paso viajando. Lo que no te dicen es que en tan solo dos años trajimos 42 billones de dólares de inversión extranjera. Seis veces el presupuesto de Nuevo León. Hay quienes dicen que estoy muy nuevo. Y sí, ahí sí tienen razón. Soy el de las nuevas ideas, las nuevas inversiones y las nuevas formas de hacer
8: política
5: también a través de un video se dio a conocer que el líder parlamentario de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez baines asumirá la coordinación de la campaña del precandidato presidencial Samuel García.
9: Pues es la
10: primera vez que Movimiento Ciudadano tendrá candidato presidencial, es la primera vez que México puede tener un presidente que nunca haya militado en ninguno de los partidos de la vieja política y como dice Samuel, se pudo para la diputación, se pudo para el Senado
9: se pudo para el nuevo Nuevo León
10: y se va a poder para el México nuevo o el nuevo México que nos toca construir a todas y a todos. Gracias, Samuel, por la confianza y
4: a ganar. Santiago Taboada se convirtió en el precandidato único de la coalición Va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, luego de que el órgano de gobierno de la alianza entre PRIPAN y PRD determinó que solo uno de los aspirantes logró el consenso de los tres integrantes de esa instancia.
5: Bueno, y luego de esta designación, Adrián Rubalcaba dijo que se sale del PRI, renunció en conferencia de prensa el alcalde de Coajimalpa, criticó la dirigencia nacional del PRI a su presidente Alejandro Moreno por utilizarlo y traicionarlo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
6: que sí puedo decir es me salgo del PRI. No voy a estar en un partido en el que confié eh, tuve mucho cariño, lo respaldé durante muchos años, pero hoy su dirigencia traiciona los principios. No tienes palabra, ha sido irresponsable. Lamento muchísimo tu decisión de tratarme la manera en la que me trataste, eh, el mandarme un mensaje de WhatsApp. No merece el respeto que hoy te tiene como diputado. Hoy tienes ese fuero, ese cargo. Gracias al liderazgo de los actores políticos de la ciudad, como tú lo sabes, el que más aporta para tu partido en la ciudad se llama Adrián Rubalcaba.
4: Adrián Rubalcaba también señaló que según el dirigente del PRI, la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitlí Galvez, presionó a los partidos para evitar un proceso interno y pidió que se escogiera a un solo abanderado en la capital del país.
6: Y lamento mucho que la misma dirigencia y la misma candidata a la presidencia me hayan mentido de la manera en la que me mintieron y en donde simularon un acto democrático. Si así esperan ganar la presidencia y la jefatura de gobierno, creo que están perdidos.
5: Xochitl Galvez respondió por cierto de inmediato a estas acusaciones a través de su cuenta de X y dijo que ella no tomó la decisión de designar a Taboada como candidato opositor.
4: Luis Espinosa Cházaro, aspirante a la jefatura de gobierno y coordinador del partido de la Revolución Democrática, lamentó que su partido haya cedido a la imposición de un candidato sin embargo, refrendó su compromiso con la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez.
5: Clara Brugada, la coordinadora de la Cuarta Transformación para la Ciudad de México, dio a conocer a través de sus redes sociales que el proyecto de arquitectura mexicano, conocido como Utopía Estrella en Iztapalapa, obtuvo el Premio de Oro Latinoamérica de los Holcim Awards, que se realiza en Suiza.
4: Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, también presentó su renuncia al PRI con carácter de irrevocable. Además anunció la creación de la Alianza Progresista por México, un espacio donde dice todos los mexicanos puedan participar sin distinción.
11: Amigas y amigos, el día de hoy me dirijo a ustedes para compartirles que he presentado mi renuncia de manera irrevocable al PRI. No sin antes agradecer a todas y a todos... Con quien luché en diferentes etapas de mi vida por un México mejor. Por eso también anuncio la creación de la Alianza Progresista por México.
5: Sin mencionar de manera directa a Robalcaba, a Morato, o a los senadores priistas que hace un par de meses fueron expulsados del partido, como Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lanzó una serie de críticas a los ex militantes. Y lo digo claro, su expulsión o cuando se van del PRI, en
12: vez de menguarnos, nos fortalece. Perdimos un peso que se volvió útil, un lastre que desacreditaba al PRI, bola de cínicos que por culpa de ello la sociedad no nos dio su confianza porque eran una bola de corruptos que mancharon al partido.
4: Son las palabras de Alito Moreno. Las, el presidente del PRI, la Secretaría de Educación de Guerrero, anunció que el martes 21 de noviembre se reanudarán clases y actividades administrativas en zonas sin riesgos, en acuerdo con docentes y padres de familia.
5: En el municipio de García, Nuevo León, policías municipales enfrentaron a presuntos delincuentes. Dos agentes resultaron heridos tras ser atacados por hombres armados.
4: Cinco trabajadores de la construcción murieron y tres resultaron lesionados tras el derrumbe de un andamio de 15 metros de altura de la obra de la ampliación de la carretera Pachuca-Huejutla.
5: En Información Internacional, Javier Milei dio su primer mensaje tras la victoria en la segunda vuelta presidencial en Argentina. Milei obtuvo 55.69% de los votos frente al 44.30% de masa, una diferencia de más de 11 puntos porcentuales. Milei afirmó que se ha terminado una forma de hacer política y que hoy comienza la reconstrucción de su país.
13: Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Pero también es cierto que mañana, desde primera hora de la mañana, nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre empecemos a traer las soluciones que los argentinos necesitan. Quiero darle las gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad,
6: carajo! ¡Viva!
4: Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. El candidato presidencial y ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa admitió su derrota en la segunda vuelta electoral durante un mensaje frente a sus seguidores. Aprovechó también para agradecer a su equipo y a los trabajadores de la jornada electoral. Destacó y celebró la transparencia del organismo electoral.
9: Quiero decirles que obviamente, obviamente los resultados no son los que esperábamos y... Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años.
5: No cuestionó al árbitro, no le no. echó la culpa de la derrota, no dijo ¡Ah, es que estos, estos me robaron la elección! Bueno, pues así es en otros países, por lo pronto ahí reconociendo la derrota y el presidente argentino Alberto Fernández felicitó a Miley por su triunfo en las elecciones, lo invitó a reunirse para comenzar con la transición.
4: A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que es triste para América Latina la victoria de en Argentina, y que el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Le respondió el presidente de Brasil, que le dijo...
14: El de El, 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 del el perdón, Salvador. el
4: presidente de, de, de del, el Salvador, del Salvador, que Nayib le dijo, que, el, que le respondió, ahora dilo sin llorar. Uh
5: -huh. Sí, efectivamente. Y el presidente de Brasil, ese sí, Luis Ignacio Lula, aseguró que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada, aunque no mencionó directamente a Miley, Le deseó buena suerte y éxito a su gobierno.
4: En México, la canciller Alicia Bárcena felicitó a Argentina por la jornada electoral pacífica y aseguró que está lista para trabajar con el nuevo gobierno. No felicitó a Javier Milei, no lo mencionó por nombre presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco lo ha felicitado.
5: Bueno, y la milicia yemení aliada de Irán, los UTI, ha secuestrado un carguero en el Mar Rojo por la invasión israelí de Gaza. El ejército lo considera como un incidente con graves eh, consecuencias globales. Aclara que el barco ni es israelí, ni tenía israelíes a bordo y se ha eh, dado a conocer, ha trascendido que a bordo podría eh, haber eh, personas de origen mexicano.
4: Alrededor de 170 mil personas marcharon por las calles de Madrid Como protesta contra la ley de amnistía Presentada por el Partido Socialista Obrero Español Que favorece a independentistas catalanes conden condenados por el proceso separatista El propio presidente Pedro Sánchez había dicho que esa amnistía era inconstitucional Pero ahora necesitaba el voto de los separatistas y pues decidió aprobar lo que él decía que era inconstitucional.
5: Bueno, cuando a los políticos algo les conviene, pues se eh, olvida, ¿no?, de algunas eh, reglas que ellos mismos habían establecido. Oye, Shakira aceptó el pago de una multa de 7.3 millones de euros a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión tras admitir ante la justicia española que defraudó 14.5 millones al fisco entre 2012 y 2014.
4: La ex primera dama estadounidense Rosalind Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, murió a los 96 años. A propósito, hoy el presidente Joe Biden cumple, cumple años, cumple 81 años. ¿Y qué cree usted? Está abajo en las encuestas. Se cumple 81 años y si las elecciones fueran hoy, perdería la presidencia de los Estados Unidos.
5: Todavía falta, todavía falta, todavía falta. Bueno, y Sergio Checo Pérez hizo historia en la Fórmula 1 al asegurar el subcampeonato de pilotos al alcanzar el tercer puesto durante el Gran Premio de Las Vegas. Max Verstappen se llevó el primer lugar para sumar su triunfo 18 de la temporada y el 53 en su carrera, mientras que Charles Leclerc obtuvo el segundo lugar. Alguien en mi casa estaba muy molesto porque, ¿cómo es posible? Se quedó dormido. Es que, pues. No, no se quedó
4: dormido, tenía llantas que ya no le permitieron. No,
5: no, no, en mi casa, ah, en, en mi casa, casa ah. se quedaron dormidos y ah, ya no pudieron la ver la noche, carrera, así. ¿no? Bueno. Y bueno, terminó ya muy tarde. Yo ahí en la madrugada estaba viendo el Twitter y bueno, lo, lo primero que vi fue este, pues, eh, subcampeonato, ¿no? Eh, asegura el subcampeonato el checo. En fin, pues que muchos estaban molestos porque decían, ¿cómo no fue a otra hora, hombre? Pero sí. bueno, pues así estuvo.
4: Bueno, y en tenis el serbio Novak Djokovic se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar las finales de la ATP en siete ocasiones. Este domingo derrotó al italiano Yannick Sinner en la final por 6-3. 6-3 se afianza, termina el año Novak Djokovic como el número uno del mundo. vamos a la frase del día eh, la frase es de Giovanni Sartori autor de teoría de la democracia cuando encontramos un pueblo gobernante la respuesta es en las elecciones no en las encuestas no dijo verdad es que no estaba al día verdad Y vámonos a las preguntas. Ayer pregunta, no, no ayer, el viernes preguntábamos en este espacio. ¿Debe la Suprema Corte de Justicia colaborar con el presidente para ayudar a su proyecto político? Sí, nos dijo 4.4%, no, 94.4%, no sabemos, 1.3% recibimos 4.292 participaciones.
15: La que sigue, por favor. Claro
4: que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya sabes que le urge siempre estar votando en las encuestas. Claro eh, que sí. En las preguntas que hacemos aquí no son encuestas ponderadas por población, son simples preguntas que responde la gente a través de X. X se encarga de contabilizar con el sistema que tienen. Y la pregunta de esta mañana, ¿qué piensa usted del triunfo de Javier Miley en Argentina? Aplaudo, dice 71.5%, lamento 10.5%, no sé 18%. En 54 minutos, uff, llevamos exactamente mil votos, ¿eh? mil cerraditos.
5: Hombre, ¿cómo se nota que es puente? Sí, ¿verdad? Es puente y andamos muy relajados.
4: Muy revolucionarios.
5: Y además revolucionarios.
4: Ofrezco disculpa. Claro, me parece muy bien. Pues vamos a estar escuchando música de la revolución mexicana, si te parece, Guadalupe.
5: Me parece muy Empezamos bien. Empezamos
4: con este corrido de Pancho Villa. Que interpreta Amparo Ochoa. Es el héroe, era el héroe del PRI. El héroe también de la Cuarta Transformación, que ha declarado este como el año de Pancho Villa. Pues las víctimas dicen más bien que era un asesino y violador, pero bueno, pues las víctimas, que importan? Están muertas, ¿verdad?
15: Y este gobierno, pues ha ensalzado,
5: ¿no? A, ¿A Pancho Villa. A Pancho Villa. Hoy,
4: este año lo tienen declarado como el año de pa Pancho Villa. Vamos a una pausa si te parece Cuando son las 7 con 24 Nuestro número de whatsapp es el 55-2010-9647
16: Pongan su nombre con letras amarillas Su corazón el pueblo le ha entregado Desde que andaba combatiendo en la guerrilla Ay.
15: Este 2023 se cumple el aniversario 113 de la Revolución Mexicana, movimiento armado que lideró Francisco y Madero contra el porfiriato. Esto vino tras unas elecciones polémicas y varios problemas sociales que afectaban al país. Madero inició una revuelta contra el presidente Porfirio Díaz, de ahí vino el famoso Plan de San Luis, donde se proclamó una de las frases políticas más famosas y de mayor peso en México, el sufragio efectivo, no reelección. A esta lucha se unieron militares como Pascual Orozco, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, entre otros, pues son considerados los líderes de este conflicto armado y que duró hasta la promulgación de la Constitución Política de 1917, donde se incluyeron todos los ideales, anhelos y aspiraciones de la nación mexicana de esos tiempos para combatir los altos costos económicos y sociales que se dieron durante el porfiriato. Para este 2023 se lleva a cabo el ya habitual desfile conmemorativo a las 10 de la mañana, el cual contará con la participación de un menor número de militares, toda vez que más de 10.000 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional se encuentran ayudando en las labores de rescate, rehabilitación y de reconstrucción en el estado de Guerrero.
18: Cat promedio de 19.7% sin IVA, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. Experimenta el lujo y la aventura con Jeep Grand Cherokee. En este buen mes estrena la con bono de 70 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
4: Soy soldado revolucionario. Soy de. Y si muere mi cuatro en combate, pues me sigo entre la infantería Con mis cuatro cananas terciadas, bien repletas de balas sedientas Cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen treinta treinta pues sí, estamos escuchando, estamos escuchando a, en este momento a Antonio Aguilar, esto se llama El Revolucionario. Mis saberes yo siempre los gasto. Bueno,
5: vámonos a los mensajes, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, exitoso inicio de semana, los extremismos son lesivos, ojalá no caiga en eso Argentina y tenga éxito la nueva administración.
4: Bueno, y nos dice, bueno, nos dice... Adriana García Solano, hoy es mi cumple, por eso me llamaban la Adelita, me pueden felicitar por favor Adriana García Solano, le mandamos un fuerte abrazo, dice que si le ponemos las mañanitas con Alejandro Fernández, a ver si la tienen por ahí Ay. <ríe> está exigiendo, está ¿no?
5: exigiendo muy bien, muy bien. Qué eso, bueno que eso debe Feliz... hacer uno el día de su cumple y todos los días, oye dice eh, el Andrew Bananas, estimado Sergio Lupita qué bueno empezar la semana escuchándolos bueno vaya que esos de la 4 te muestran músculo, vale la pena preguntarle al 100 morenistas que es la cuarta transformación entender como nueva ola o cómo esta nueva ola plantea el cambio y qué cambio, leía un artículo eh, que decía que todos los actuales eh, funcionarios del gobierno son multimillonarios qué cosas no, será lo que será pero la verdad es que cambios no se ven o no saben o no quieren todo esto es pan y circo y lo de Xochitl dice suena lo mismo
4: son las 7 con 35 minutos las dirigencias nacionales del PAN del PRI y del PRD anunciaron que Santiago Taboada será el precandidato único del Frente Amplio por México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Y en la línea telefónica, Santiago Taboada precandidato precisamente por esta coalición va por la Ciudad de México Santiago, buenos días, eh, ¿qué significa esto? Y eh, se, se quejaba Adrián Rubalcaba de que se cambiaron las reglas del juego, ¿tú qué opinas?
12: Bueno, primero agradecerte, Sergio, agradecerte, Lupita, el espacio, bueno, saludos días, a tu auditorio. Pues bueno, eh, decirte que el método y el, y el proceso se firmó hace prácticamente tres domingos, ¿no? Se, se tuvo un plazo, se planteó la posibilidad, dos posibilidades, la primera la de registrarnos, la segunda, la que el, la que los registros tenían que ser válidos, y eso todos lo sabíamos, ...con el aval de las tres dirigencias nacionales, era la manera, la, la única manera en la que podías eh, continuar con este proceso de la candidatura... ...nosotros tuvimos eh, el aval de las tres dirigencias nacionales eh, y eso hace que nuestra, nuestro registro, nuestra precandidatura sea una precandidatura única... Ustedes lo saben, desde hace ya varios meses estamos encabezando por parte de la oposición las encuestas, yo insisto, no no me voy a detener, yo Adrián le deseo éxito, Este, claro que vamos a esperar a que también pase este estos ánimos de, de estos días, pero yo ya estoy enfocado, a Sergio Lupita, en lo que viene. En lo que es para mí más importante, que es una elección competida en la ciudad, una elección de dos modelos distintos, porque eso es la, 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 la fotografía de esta ciudad. Un, un modelo al que le hemos apostado desde Lito Juárez a tenerlo en seguridad, un modelo en el cual creemos en, en la calidad de vida, en, lo, en que los servicios públicos sean parejos, en que realmente pueda haber condiciones de crecimiento a quienes aquí viven, y otro modelo que tiene que ver, insisto, con eh, deficientes servicios públicos, con un retraso importante en, en rubros como tiene que ver la seguridad de, de la gente que hoy vive en Iztapalapa. Nosotros la semana pasada tuvimos un evento, más de 20.000 personas al que fuimos invitados en, eh, por parte de una asociación civil que nos está apoyando, y hoy en día la gente lo dice, nosotros prácticamente desde que pedimos licencia hemos estado recorriendo el oriente de esta ciudad. La gente te lo dice, queremos vivir como viven en la Benito Juárez. Y eso es lo que vamos a plantear, un modelo que tenga que ver con emparejar la cancha en esta ciudad, que no importando el lugar en el que viva Sergio Lupita, sea el, el servicio público que te toque. Me parece que esta ciudad hay que atender la desigualdad y eso es lo que vamos a los próximos días y, y, y sin distraernos, ¿eh? sin distraernos el enemigo está enfrente y ahí es donde vamos a dar la batalla para que esta ciudad pueda dar un cambio, un cambio con futuro.
5: Eh, Santiago, ¿qué se puede hacer en la precampaña? ¿Qué es lo que cuáles son las actividades? ¿Qué es qué es lo que, es, es simplemente para eh, un movimiento interno para los militantes de, de los eh, partidos eh, PAN, PRI, PRD?
2: Correcto. Todos
12: todo los, los actos que nosotros hagamos abiertamente pre-campaña, pues va a dirigida a la militancia eh, de los tres partidos políticos. Nosotros tenemos hoy condiciones en las que pues, también desde hace varias semanas hemos sido invitados por organizaciones, asambleas, eh, a congresos... ...y nosotros estamos listos, eh, Sergio Lupita, para seguir recorriendo, como lo hemos hecho desde hace varios meses y a pesar de que el gobierno ha querido que nos echemos para atrás nosotros nos hemos echado para adelante hoy este gobierno eh, le incomoda a la oposición los que realmente somos opositores en esta ciudad y, lo, y los que creemos y queremos que le urge un cambio también a esta ciudad entonces yo quiero decirles que a este gobierno ni me le doblo a este gobierno ni me le inco y a este gobierno le vamos a ganar en siete
4: meses y la, Las encuestas eh, colocan a, pues a, a Morena adelante hasta este momento, ¿qué opinas?
12: Mira, yo las encuestas yo las respeto, no voy a eh, no, no, no voy a descalificar las que me ponen abajo y, y a calificar las que me ponen arriba yo decirte Sergio Lupita que eh, esta película yo ya la vi en el 2021 eh, prácticamente todas las encuestas nos ponían abajo y les ganamos por dos estadios aztecas, la Ciudad de México. Entonces, eh, yo estoy convencido, porque lo estoy viendo, porque lo estoy viviendo, que la gente en la ciudad lo que quiere es un cambio. Quiere subirse al metro y que no se caiga. Quiere ir a un hospital público y que haya medicinas y doctores. Quiere ir a una, a una escuela pública que tenga las condiciones mínimas para que las niñas y los niños en esta ciudad estudien eh, y puedan desarrollarse en mejor medida.
5: Sobre el asunto este de las investigaciones eh, que se estaban realizando, eh, eh, Santiago, eh, ya quedó todo claro, ya no hay ninguna investigación en tu contra, ya eh, por el cártel inmobiliario, ya todo está eh, subsanado, ya todo está aclarado.
12: Yo decirte, de, de, mi, de mi parte, Sergio Lupita, todo lo que han venido diciendo, no han podido acreditarme una sola cosa, tan es decir, que lo, lo único es que yo sí les he acreditado, fabricación de delitos, ...tuvo que venir un medio eh, internacional... ...para hacer un, una investigación... ...en que yo ya había sostenido... ...sobre el tema del espionaje... ...del gobierno de la Ciudad de México... ...hacia mi persona... Eh, ...durante prácticamente tres años... ...fabricando delitos... Este, ...como secuestro y desaparición forzada... ...cuando hoy en este país... ...hoy en esta ciudad... ...tenemos una crisis de desaparecidos... ...donde tenemos a, a los colectivos de madres buscadoras, que lo único que han pedido es que el gobierno las atienda. Y este gobierno prefirió ocupar todos esos recursos en lugar de estar encontrando a esos hijos, a esas hijas de esas madres buscadoras, prefirió ocuparlos en, en, en espiarme. Y yo por eso les digo que en este proyecto opositor no nos vamos a doblar, no vamos a negociar nada con el gobierno. Lo que vamos a hacer es que precisamente hoy la gente en la ciudad tenga una opción distinta para que en la ciudad se pueda, después de muchos años, tener una mejor calidad de vida.
4: Muy bien, pues yo quiero agradecerte, Santiago, Taboado, Tabo, Taboada, perdón, Santiago Taboada, precandidato de la coalición Va por la Ciudad de México. Gracias por esta conversación.
12: Gracias, Sergio. Gracias,
5: Lupita. Hasta luego, Santiago. Muy buenos días.
4: Bueno, pues ahí está Santiago Taboada, está la decisión de Adrián Rubalcaba de renunciar al PRI, las protestas, se lleva con él también a, pues a Sandra Cuevas, no, la, todo parece indicar, en fin, son las 7 con 43. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape
0: Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
5: Bueno, y lo que ya adelantábamos en conferencia de medios, Adrián Rubalcaba, el alcalde con licencia de Coajimalpa, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional y Jorge Almaquio, cuéntanos.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. A unas horas de que inicien las precampañas electorales en México, el Partido Revolucionario Institucional registra una ruptura con uno de sus miembros más importantes, que es Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, quien anunció su renuncia al PRI y calificó a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, como traidor. La decisión la tomó luego de que el Frente Amplio por México informó que Santiago Taboada será su candidato a la jefatura de gobierno. Rubalcaba Suárez informó que Moreno Cárdenas dejó de respaldarlo a pesar de estar al frente de las encuestas y solo le avisó a través de un mensaje de Whatsapp que ya no estaría en la contienda local precisó que analizará las opciones que tiene para continuar en el trabajo político que aclaró no, no es por cargos y
6: estaría pensando con calma, no quiero equivocarme, lo que sí puedo decir es me salgo el PRI, no voy a estar en un partido en el que confié tuve mucho cariño lo respaldé durante muchos años pero hoy su dirigencia traiciona los principios y lamento mucho que la misma dirigencia y la misma candidata a la presidencia me hayan mentido de la manera en la que me mintieron y en donde simularon un acto democrático
9: en este marco señaló que quien fue ungido como el abanderado del frente el alcalde panista con licencia en Benito Juárez Santiago Taboada, está relacionado con el crimen organizado y con las acusaciones del cártel inmobiliario
6: a los demás partidos les digo no entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfo en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares.
9: Afirmó también que el dirigente del PRI mencionó que la candidata presidencial del Frente Amplio, Xochitl Galvez, presionó a los partidos para evitar un proceso interno y que se escogiera a un solo abanderado en la capital del país. A la conferencia llegó la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien le manifestó todo su apoyo, amor y respaldo a Adrián Rubalcaba. Señalar que el también aspirante descartado, Luis Espinosa Cházaro, lamentó que el partido de toda su vida, el de la Revolución Democrática, haya cedido a la imposición de un candidato, lo que tanto criticamos históricamente, aunque señaló a Sochil Galvez que ni se va, ni se raja y ya está listo para lo que sigue. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
5: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Bueno, pues ahí la decisión de eh, Luis Espinosa Cházaro. Él dice que no pues le gustó, pero que no se va y que va a apoyar a Xochitl Galvez. Vamos a, a ver qué es lo que decide Adrián Rubalcaba, no, que él sí renunció al PRI.
4: Y tras la renuncia de Adrián Rubalcaba y también de Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó como una bola de cínicos. A aquellos políticos que están renunciando al PRI. Misael Zabal, adelante.
2: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues un duro mensaje. Dio ayer el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien calificó como una bola de cínicos y corruptos aquellos políticos que han renunciado a las filas del tricolor. Durante el registro de Suchil Gálvez como precandidata presidencial, el dirigente priista lanzó un discurso fuerte en contra de aquellos que han decidido pues abandonar el Partido Revolucionario Institucional, y es que pues renunciaron a su militancia recientemente el alcalde de Cuajimal, de Adrián Rubalcaba, y y también el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, sin dar nombres, Moreno Carnas expuso, gozaron de grandes oportunidades, se beneficiaron de ellas durante años, y cuando se trató de que se comprometieran en el trabajo y fortalecieran al partido, antes de lograr ventajas personales, se hicieron a un lado, chantajearon al partido y buscaron debilitarlos, su expulsión, o cuando se van del PRI, en vez de menguar, los fortalece al Partido Revolucionario Institucional. En un conocido hotel de la Ciudad de México, el presidente nacional del PRI dijo que aquellos que dejan las filas priistas demostraron que más que militar en su partido político, estaban en las filas del oportunismo denominados no solo priistas, no comprometidos, sino dominados por la ambición que tenían pretendiendo dañarse de la organización de forma abusiva e irresponsable. También calificó a los que dejan al PRI como grandes exponentes de la incongruencia. Asimismo subrayó que no eh, puede ser... Leal solo, no se puede ser leal solo de lunes a miércoles, y de jueves a domingo no ser, no serlo. Sobre la decisión de ayer de los partidos del Frente Amplio por México de dar la precandidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al panista Santiago Otavada, Alito Moreno también expuso que van a trabajar con los más competitivos y cuando el PRI toma una decisión, todos los PRIistas prácticamente pues tienen que cerrar filas. Eh, Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, Misael Zavala, muchísimas gracias. Gracias, buen día.
5: Bueno, y en eh, la cuenta de Twitter del PRD se puede leer, apoyo total a Xochitl Galvez, aunque PAN y PRI pretenden excluir candidaturas ciudadanas y perredistas al Senado y la Cámara de Diputados de la coalición opositora. Pues así está la situación en la oposición. Hay eh, mucha inconformidad, hay jaloneos y por eso... Pues estaba eh, pidiendo Xochitl Galvez unidad, unidad precisamente pues por esto que ya se está viendo.
4: Bueno, y este sábado eh, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, emitió un tuit que decía respaldando a Adrián Rubalcaba, un político de palabra, un hombre con principios, valores y que se ha caracterizado siempre por gobernar con el corazón, no está solo. Cuenta con mi apoyo y el de la Cuauhtémoc para seguir luchando y trabajando por la Ciudad de México. Es lo que escribió Sandra Cuevas. Y además esta mañana, esta mañana puso un tuit que me parece interesante. No soy la política tradicional que guía borregos. Llegué aquí para despertar leones y dragones. Es lo que dice Sandra Cuevas. Son las... Um, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos.
5: Oye, ha llamado mucho la atención esta información que se dio a conocer allá en eh, Europa. La cantante Shakira aceptó pagar una multa de 7 millones de euros por fraude fiscal tras haber admitido defraudar la hacienda española entre 2012 y 2014 Es la información que se está dando a conocer. De hecho, pues hay imágenes donde ella eh, habla precisamente y donde acepta esta situación eh, Shakira de esta manera pues evita ir a la cárcel así que bueno pues ahí está ahí está el reporte.
4: Aunque vale la pena señalar que ella siempre ha dicho que que no tenía que, que pagar esos impuestos allá en España porque no era residente española. Dicen que por unos días se pasó e iba a presentar testigos. Lo que ha señalado es que decidió aceptar la acusación, pagar esta multa, a pesar de que hay una sentencia de cárcel, se le va a conmutar por libertad condicional y podrá, de hecho, estar en libertad y regresar a Miami. Y vamos ahora con, con Livia González,
3: nos tiene información. Adelante. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y Livia González,
4: del Servicio Meteorológico Nacional, buenos días, ¿Qué nos tienes esta mañana?
16: Hola, Sergio, Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles, y bueno, les comento que durante este lunes, nuevamente, habrá condiciones de baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional, eso debido a que está ...predominando un sistema anticiclónico sobre gran parte del país que favorece esas condiciones secas... ...y con un aumento en las temperaturas diurnas. Por otro lado, es importante comentar que está eh, durante este día estará arribando un nuevo frente frío... ...que es el frente frío número 11 sobre los estados del norte de la República Mexicana. Este frente a partir de mañana estará generando cambios importantes en el país sobre todo en el norte y noreste el descenso de temperatura, aumentan las precipitaciones en el transcurso del día de mañana en gran parte de México, pero bueno, para hoy podríamos este, todavía esperar este, este ambiente cálido, habrá también eventos de ciudad en los estados del Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, la península de Yucatán, y también en los estados del sureste mexicano, esto también conllevará un aumento en las temperaturas para hoy, Sergio, y finalmente para la ciudad de México, de México perdón, de igual manera, predominará el ambiente seco, con una temperatura máxima eh, para este día de 26 a 28 grados Celsius. Y para amanecer la mínima, eh, el día de mañana nuevamente con condiciones frías, alrededor de los 10 a los 12 grados Celsius. Y bueno, recordemos que sin lluvias en el centro del país, una, únicamente algunas lluvias se presentarán eh, fuertes en los estados de Guerrero y de Oaxaca. Esta sería la información.
4: Muy bien, eh, Lidia González, gracias por este reporte, este reporte meteorológico. Y son las 7 de la mañana con 53 minutos, 7 con 53, estamos... Eh, ¿Te acuerdas que cuando nos dijeron que no iba a haber apagones? Bueno, estamos en medio de un apagón. No
5: me digas que nos mintieron.
4: Sí, creo que no que estamos todavía al aire, ¿verdad? No hemos dejado de estar al aire gracias a una planta de emergencia que tenemos. Pero en fin, vamos a una pausa y regresamos. 30, 30. Morir en las filas os pa' que de
3: fijarme la vida mis saberes yo siempre Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47
0: Consulta términos y condiciones en ford.mx. Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
1: Entre ruido de cañones y metrallas Surge una historia popular De una
6: joven que apodaban Juana Gallo Por ser valiente a no dudar Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier Juan. Cual. En campaña ni un
1: pelón se le escapaba sin piedras se los tronaba con su enorme pistolón. Pistola. Era el poco de todos los federales y los mismos generales.
4: Seguimos escuchando música de la Revolución Mexicana, esto es Juana Gallo, interpreta el Mariachi Vargas de Tecalitlán
5: Bueno y vámonos, vámonos con más información esta mañana, el alcalde con licencia de Coajimal, Adrián Rubalcaba, renunció al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del Frente Opositor a la Jefatura de Gobierno, y Adrián qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días
19: ¿Qué tal Lupita? Buenos días, gracias Sergio por perm permitirme estar aquí con ustedes Oye
5: Adrián, pues cuéntanos cuéntanos de tu decisión de renunciar al, al PRI
19: Pues mira, muy triste decisión, eh, porque sin duda es un partido en el que he militado muchos años eh, Le entregué el triunfo electoral en cinco ocasiones de la alcaldía Más de doce diputaciones entre locales y federales a un PRI de la ciudad que cuando yo tomé eh, posesión en la alcaldía de Coajimalpa, pues estaba en decadencia, y lamentablemente, eh, pues hicieron una propuesta electoral para designar al candidato del frente a través de un proceso democrático, lo platicamos en este espacio, en donde sería un proceso donde habría igualdad de circunstancias para participar, y se sacó eh, de cada partido a la mejor propuesta, nos registramos, eh, nos comprometimos en iniciar este proceso de medición, y quien resultase más competitivo después de cuatro foros, pues sería quien encabezaría los trabajos en la Ciudad de México, lo que en realidad pasó fue que una vez realizado el registro, no nos entregaban nuestras const constancias, empecé a inquietarme, había muchos rumores en las redes sociales, en los medios de comunicación, de que se estaba negociando la Ciudad de México a cambio de espacios en el Senado y en las diputaciones, pregunté a mi dirigencia, mi dirigencia me dijo que probablemente había eh, la intención de Xochitl Galvez de que no se hiciera un proceso democrático, pregunté expresamente a Xochitl Galvez si así era, de su interés que así fuera, me dijo que no, que ella había pugnado por un método democrático. Y bueno, lamentablemente, después de una negociación en la que yo no fui parte, yo no estuve ahí, no estuvimos los este, interesados de, de poder contener este proceso, se decidió designar a Santiago Tabuada, que eso tampoco es la molestia, porque a pesar de que en ese día, las encuestas que habían salido por la mañana me ponían a mí en primer lugar para contender en la Ciudad de México este eh, pues se designa este personaje pero esa no es la molestia sino la forma me entero a través de un tweet que suben las dirigencias de los tres partidos y un whatsapp en donde Alejandro Moreno me decía se hizo lo que se pudo hacer el espacio del Senado está para ti y este y platicamos en la semana no es un tema de espacios creo que la falta de tacto de sensibilidad la falta de responsabilidad a la ciudadanía cuando les dijimos que iba a ser un proceso democrático es lo que me hace molestarme la violencia que genera el maltrato a un actor político que ha trabajado tanto para dar resultados pues es lo que hoy me lleva a tomar esta determinación y por supuesto que hoy ya haciendo una meditación más sólida, más contundente, pues no acompañaré en este proceso a un eh, candidato que por lo menos su equipo de trabajo está tiznado con vínculos de corrupción y que ya la semana pasada, justamente la semana pasada, ese mismo equipo de trabajo reconoció que tenían propiedades que habían emanado de actos de corrupción y que estas propiedades las estaban entregando de vuelta a la ciudad con la finalidad de resarcir el daño estarían y analizando qué es lo que sigue y pues esa es la situación que estamos viviendo en este momento
4: eh, Adrián hace unos momentos hablábamos con Taboada que nos decía que había un acuerdo previo para que el candidato fuera un candidato de consenso y que él fue el único que obtuvo esa calidad, ¿tú qué piensas?
19: Pues mira lo que se firmó en ese, en ese registro era que cada partido presentara a sus propuestas. Hay que preguntarle a Luis Espinoza Cházaro, que a pesar de que manifiesta que él eh, se mantiene en el frente, la realidad es que dijeron que cada partido tenga eh, su registro y ese registro eh, nos lleve a unos foros y a una designación de candidatos una de las condicionantes era que los presidentes de los partidos le firmaran a los candidatos para poder participar y hacerlo democrático y efectivamente lo que hicieron fue firmarle a Santiago Tabuada y no firmarme a mí, no firmarle a Espinosa Cházaro y decir que ese era el candidato, pues mejor hubieran dicho desde un principio, no participen esto es de dedazo y se si hubieran ahorrado un tuit y se hubieran ahorrado un whatsapp que fue en la forma en la que a mí me avisaron de que yo haría este pues la fórmula con Santiago Taboada cuando además yo tenía mucho interés de constra, con, contrastar eh, los gobiernos de la Benito Juárez y los de Cuajimalpa y sobre todo resaltar que eso de que la Benito Juárez es la más segura es mentira es solamente un tema de percepción y bueno, pues con claridad manifestar que los resultados que tenemos en nuestra alcaldía son mucho mejores.
5: Oye, es verdad que ya Dante se acercó a platicar contigo y que te ofreció la candidatura por la Ciudad de México.
19: No, no he platicado con Dante, he platicado con otros dirigentes de Movimiento Ciudadano, he platicado también con dirigentes del Verde Ecologista, he platicado con eh, dirigentes de Movimiento, digo, de, de Morena, eh, Estoy todavía meditando cuál sería la mejor ruta, uh -huh. sin duda eh, los tres partidos políticos me merecen todo mi respeto, lo he manifestado, soy un hombre que le gusta construir democracia, sin embargo, pues sí, este golpe es un golpe duro para mí, para mi entusiasmo, para mi carrera, porque no era lo que yo esperaba que me mereciera de una dirigencia nacional, que me mande un WhatsApp para decirme, pues, estás fuera de la contienda y ahí te va un tweet para que te enteres. Eh, estoy meditándolo, uh -huh. sin duda. Sí, yo porque en el...
5: hace unas semanas decían que te ibas a Morena, ¿no? Que ya era una decisión.
19: Pues no hace unas no, no una semanas, sino lo llevan diciendo hace eh, más de un año, esa ha sido la campaña que tuvo eh, Acción Nacional con la finalidad justamente de, de denostarme, era lo único con lo que me podían acusar, mi buena coordinación con Claudia Sheinbaum pero pues a veces se les olvida que con Claudia Sheinbaum construimos el hospital con Marcelo construimos la UAM y los túneles de Santa Fe y con, Mar y con Mancera construimos el Parque La Mexicana pues cuál es el problema de trabajar en coordinación, no he platicado con Claudia Sheinbaum no me ha buscado ella, no me ha buscado Clara Brugada vi los mm, tweets que subió Mario Delgado, pues mira creo que son tiempos de reflexión Espero que la decisión que se tome pues sea una decisión que beneficie a la ciudadanía y decirle a la militancia del PRI, su dirigente miente, les mienten a ellos, le mienten a la ciudadanía y bueno, pues esperemos que pronto el PRI se pueda quitar el yugo de una persona que ha tomado como reina este partido.
4: Eh, hizo una serie de declaraciones a Alito Moreno después de... ...de tu salida y de la salida de, de Alejandro Murat del PRI... ...diciendo pues que son una bola de bandidos... ...que el PRI está mejor, ¿tú qué opinas? él los votos para que hoy
19: sea diputado federal y goce de fuero... ...porque él es diputado federal por la Ciudad de México... ...y en aquella ocasión él me pidió que lo ayudara con los votos... ...en esa ocasión sí me citó, me explicó que era lo que necesitaba también le dimos los votos para que encabezara al partido a nivel nacional, pues yo lamento mucho que me tenga en ese concepto, cuando hace algunas semanas, pues este le daba el margen para poder negociar lo que negoció, eh, yo quiero decir nada más una cosa, también manifestó Alejandro que pues en el PRI se toman decisiones y si no te favorecen te tienes que volver a formar, y esperar de manera institucional pues yo diría eh, no es una decisión del PRI la militancia del PRI se volcó sobre mí con apoyo y respaldo dos días antes en el Plutarco Elías Calles un Plutarco Elías Calles que las imágenes no mienten no se desbordaba de esta manera con tanto cariño y aprecio a un candidato desde la candidatura de Enrique Peña Nieto y bueno pues veremos qué sucede a partir de de la determinación que tomemos con la militancia de del PRI.
5: Muy bien, pues Adrián, muchas gracias. Oye, ¿y esto cuándo será? ¿Cuándo eh, tienes pensado? ¿Tienes alguna fecha límite? o?
19: Mira, entiendo que hay varios eh, actores políticos de la ciudad que estarán manifestando su postura. Eh, ya el día de hoy tratan de contrapuntearme con la alcaldesa Sandra Cuevas en algunas columnas, eh, manifestando que me expreso mal de ella, uh -huh. eh, pero entiendo que ella tiene programada ya también una salida este, ...del Frente Amplio... Eh, ella y ella y te
4: pasó a visitar el sábado, ¿no es así? Sí,
19: ella llegó a mi conferencia de prensa... ...en donde manifestó justamente su respaldo... ...y su apoyo hacia mi persona... Y, este, ...y entiendo que también hay diputados locales... ...que estarán manifestando su respaldo... ...y bueno, eso me lleva también a comentar... ...pues cuál será el resultado ahora de la votación... ...en favor de la fiscal o en contra de la fiscal... Yo creo que esa lucha que se ha venido discutiendo, pues se pone en riesgo ante este maltrato que se le da a la militancia privista en la Ciudad de México.
5: Bueno, o sea, ¿esto quiere decir que los votos cambiarían de último momento?
19: Yo estoy convencido que sí, que hoy Ernestina, si, si hiciera un análisis, seguramente tiene ya más votos a favor de ella.
5: Bueno, pues Adrián, muchas gracias, muy buenos días.
19: Gracias, Lupita, gracias, Sergio, un fuerte abrazo.
4: Bueno, pues ahí está Ernestina, si hoy fuera el voto, tendría más votos a favor. Uh -huh, es lo que nos la,
5: acaba de decir Adrián Rubalcaba, eh, el también, alcalde con licencia. Sí, que también Bueno, nos que ya dijo, renunció al PRI.
4: Que también nos dijo y, y tomo nota, nos debieron haber dicho, no participen, esto es de dedazo. Eso es lo que nos dijo. Pero en fin, vamos a hablar sobre las precampañas. Ya inician de manera formal las precampañas el día de hoy. Ernesto Guerra, analista político, y yo que pensaba que ya estábamos en casi las postcampañas, pero bueno, se ve que ha sido largo esto. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Cómo cambian las reglas a partir de este momento?
10: Gracias, Sergio. Buen día a todas y todos, Lupita.
5: Hola, ¿cómo eh, estás? Sí.
10: Bien, muy bien, pues ya, ahora sí, ya comenzaron de manera formal, como dice la ley electoral. Hoy, 20 de noviembre, iniciaron eh, pues ya las precampañas federales, muy importante para tres cargos, Presidencia de la República, las 128 senadurías y las 500 diputaciones. Y ayer justo, Lupita Sergio, eh, se dio mucho movimiento político porque era el plazo de acuerdo a la ley, la, la ley señala que el, el registro de los convenios de coalición para el aspecto federal, para el proceso federal, tiene que ser un día antes del inicio de la pre campaña Y ayer se, se, se dieron eh, la firma del convenio de Juntos Seguiremos Haciendo Historia, esta coalición de morena PT Verde, algunos partidos locales y, el, y algunas agrupaciones políticas nacionales, y se dio el registro justo de este convenio para mandarlo al Instituto Nacional Electoral. Y también en la tarde-noche vimos el registro de la, la este, los de enfrente, como ellos le llaman, ¿no? los de Frente Amplio por México. Sin embargo, bueno, todos vimos en la no, tarde-noche, a unas horas de cerrarse justo este registro, pues el amago del PRD... Eh, señalando que había injusticias por parte del PRI por por parte del PAN y tendremos que saber a lo largo de estos días si terminaron saliéndose o no porque no lo dicen con claridad solo dicen que analizarían no la posibilidad para este salirse de las senadurías y de las diputaciones federales, Sergio
5: Lupita. Oye Ernesto, ¿Cómo cambia eh, eh, esto el panorama? Porque pues parecía que el Frente Amplio iba en realidad muy unido después de eh, lo que vimos en la elección para eh, la precandidata a la presidencia de la república, sin embargo pues se han movido mucho las cosas, renuncia Adrián Rubalcaba que dice que él se va eh, igual a otro partido, ¿No? Incluso a Morena, eh, la apoyo total a Xochitl Galvez que expresa el PRD aunque dicen que PAN y PRI pretenden excluir candidaturas ciudadanas y periodistas al Senado y a la Cámara de Diputados eh, ¿Tú cómo ves todo esto? Y, y una Xochitl Galvez que arranca eh, la, la precandidatura pero pues que pide unidad y del otro lado pues se ve una Claudia Sheinbaum que está arrancando bastante unida ¿no?
10: Y justo es el contraste. Eh, ayer vimos pues a las 12 de la noche un segundo, ya el arranque de, por un lado, de Xochitl Galvez, arranca justo donde el presidente de la República se negó a, a ir a verlos. Se va a Coyulla, eh, de Benítez en Guerrero, hace esta especie de manifestación de eh, salir a caminar ahí. Eh, vimos a un Samuel García por otro lado también ya eh, poniendo en sus redes sociales eh, pero evidentemente lo habíamos dicho un poco Sergio Lupita eh, el Frente amplio por México eh, debió haber replicado muy rápido eh, los mecanismos de selección que hizo con y Gálvez y estas eh, maneras de seleccionarlo en las nueve entidades donde habrá elección para las gubernaturas, los ocho estados más la jefatura de gobierno, no lo hizo así, y vemos que hay un frente amplio, pues debilitado, sí en torno a el Gálvez con su candidato a la presidencia de la república, pero no en torno ni a las gubernatura, ni al Congreso Federal, y mucho menos a los congresos locales, recordemos que es una elección muy grande, donde van más de veinte mil cargos, a elegir, y aunque entendíamos que el bien mayor era la presidencia de la república, pues muchos analistas dijimos desde el principio que si el Frente Amplio no eh, replicaba con eh, pulcritud esta forma de designar, pues iba a pasar lo que ya está pasando. Vimos acusaciones de traición, no, este, como bien lo dice Lupita del alcalde con licencia, acusa a su dirigente, incluso, bueno, pues hasta renunció de su partido y seguramente vamos a ver en estos días un, un este ambiente político en torno al Frente Amplio, pues de esta naturaleza, porque no sellaron bien su manera de designar y sí por el otro lado eh, la coalición, digamos, oficialista donde ayer pues, hicieron un gran evento para la firma del convenio, donde le dan la constancia a Claudia Sheinbaum, y vemos que eh, hay partidos eh, políticos locales, vemos agrupaciones políticas nacionales que se suman, y pues entonces sí vemos a una eh, coalición oficialista muy
8: fortalecida.
4: Eh, la, apenas está empezando la, la pues la pre-campaña eh, ¿tú crees que hay posibilidades de que cambien pues una realidad apabullante a favor de Morena que nos marcan las encuestas?
10: Pues esperaríamos que por lo menos haya mucho equilibrio Sergio porque eh, si es así como las encuestas señalan pues eh, será la presidencia muy fácil para Claudia Sheinbaum y el ...tampoco habrá un equilibrio de poderes eh, reflejado... ...ni en los congresos locales, ni en el Congreso Federal... ...y eso implicaría tentativamente una este, mayoría calificada para Morena y sus aliados... ...y recordemos, Sergio Lupita, que se necesitan las mayorías calificadas... ...tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República... ...para impulsar las reformas constitucionales... ...que se pretendan realizar... ...y también importante decirlo... ...que en las reformas constitucionales... ...pues pasan a los congresos locales... ...y esto implica al menos la aprobación... ...de 17 entidades... ...donde se aprueben estas reformas... ...y por eso era muy importante... ...que el Frente Amplio tuviera... ...ese equilibrio de poderes... ...ahora, son 60 días... ...esto apenas se inicia hoy de noviembre, ya vimos eh, los spots seguramente nos vamos a llenar de spots en radio y televisión, como dice la ley, y este pues termina eh, la campaña hasta enero 18, eh, Sergio Lupita y bueno, pues pueden ir cambiando las los escenarios y ojalá este pues el Frente Amplio pueda ganar una operación cicatriz muy rápido y entonces verse fortalecido y salir pues en las entidades donde hay elección para gobernaturas, pero también para las diputaciones federales y las senadurías.
4: Carlos, Ernesto Guerra, analista político, gracias por esta conversación.
10: A la orden, estimado Sergio López.
5: Gracias. gracias, gracias, Ernesto Ernesto Guerra. Y bueno, pues ahí sí el, el análisis. Ahora <risas> sí vamos con Carlos. Pues eh, resulta que Claudia Sheinbaum ya también se registró como precandidata única a la presidencia por la coalición, sigamos haciendo historia, que está integrada por Morena Verde y el partido del trabajo. Estuvo muy pendiente Carlos Navarro y nos trae esta mañana todos los detalles. Adelante.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que Claudia Sheinbaum se registró como precandidata única a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido Verde y el PT. Acompañada por las y los gobernadores de la Cuarta Transformación, así como las y los nueve coordinadores estatales de los comités de defensa de la 4T, Sheinbaum dijo que va a estar a la altura de las circunstancias para este reto. Escuchemos.
1: Asumo la precandidatura a la presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde con orgullo y compromiso, con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, sin zigzagueos el rumbo de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias.
20: En el evento celebrado en el World Trade Center, estuvieron presentes a Don Augusto López, quien es su coordinador político, Ricardo Monreal, coordinador de organización y enlace territorial, y el vocero Gerardo Fernández Noroña. En representación del excanciller Marcelo Obrar, acudió el diputado Emanuel Reyes. A todos ellos, con quienes compitió por la coordinación, les agradeció. Además, Sheinbaum adelantó que la próxima semana estará presentando el equipo de trabajo que la va a apoyar en la precampaña y planteó 17 puntos que forman parte de sus apuntes, los cuales descartó como propuestas para evitar una reprimenda del Instituto Nacional Electoral. Entre estos 17 puntos se encuentra mantener la austeridad republicana y la disciplina fiscal. No va a haber aviones ni pensiones presidenciales. No habrá gasolinazos ni aumentos en términos reales a las tarifas de la luz. Mantener y fortalecer los programas sociales. Seguirán aumentando el salario mínimo y fortalecer los derechos laborales. Además, dará continuidad al plan de los trenes de pasajeros que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos.
1: Vamos por la presidencia de la república, vamos por las ocho gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos por la mayoría calificada en el Senado, vamos por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, vamos por las presidencias municipales, hicimos historia, estamos haciendo historia y vamos a seguir haciendo historia.
20: Sergio Lupita la información que les tengo.
5: Muy bien, pues, Carlos, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
4: Bueno, y son las 8 con 24. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Schemba está estrenando este lunes un podcast. Es una opción de comunicación con Poncho Gutiérrez, director creativo de El Deforma, con D, para hablar sobre las fake news y el impacto que tienen las noticias falsas en la sociedad. Nosotros... Vamos una pausa y regresamos. Venía
18: Abra la que hay bien. Juan
6: Guayo va gritando en su caballo.
3: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana.
11: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's
1: BetterHelp H E L P.
3: Ana, envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
4: Los políticos mexicanos han buscado siempre presentar la revolución como una gesta gloriosa. Sin embargo, esta revolución mexicana en que perdimos un millón de vidas en un país que apenas tenía 10 millones de personas, de manera que pues, el país sufrió realmente una decimación de su población, eh, lo, que, lo que vimos en la revolución en realidad fue un fuerte retroceso económico y social pasarían muchos años para que el país se recuperara de la destrucción y la disrupción económica la revolución quizás empezó de forma loable con con un revolucionario joven, Francisco I. Madero, que quería eliminar una dictadura de Porfirio Díaz que llevaba ya mucho tiempo. Pero yo me pregunto ¿para qué? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué un presidente que se había reelegido varias veces, pero que ya tenía 80 años y moriría en 1915, fuera reemplazado por un partido hegemónico que se mantendría más de 70 años en el poder? La medicina resultó peor que la enfermedad, no hay ninguna duda. Y la revolución misma, que empezó con buenas intenciones con Madero, después se convirtió pues, en una verdadera guerra civil en que los distintos revolucionarios, los generales revolucionarios, se peleaban por los despojos, por robar, por, eh, por violar mujeres, como ocurría con Francisco Villa, quien lo hacía de manera consistente y que, pues fusilaba, que masacraba a personas, algunas veces por ser eh, de una etnia diferente, los chinos, y algunas veces simple y sencillamente porque se le antojaba. Me parece que... Eh, tenemos que recordar la Revolución Mexicana en este 20 de noviembre, pero no como una gesta gloriosa, sino como un ejemplo más de que la violencia no lleva a ningún lado, de que la violencia destruye hoy, ayer y mañana, por supuesto. Pero esto no es lo que nos enseñan en los libros de texto de las escuelas. Nos enseñan que esta gesta gloriosa permitió el surgimiento de un país más próspero, de un país más igualitario, yo me pregunto entonces por qué países que no tuvieron esa revolución, como Canadá, como Estados Unidos, como Australia, como tantas más, tantos más, son ahora más prósperos y más igualitarios que nuestro México. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
16: En esta puerta del cuartel está enterrada una mujer. Valiente como. defender cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar a un general de división que no se puede consolar mi soldadita de guerra
4: Seguimos escuchando música de la Revolución Mexicana, esta se llama Mi Soldadita, canta Chayito Valdés.
5: Bueno y vámonos a los mensajes, pero antes de los mensajes información importante y cierre de circulación en ambos sentidos de la autopista México Cuernavaca a la altura del kilómetro 69 están por ahí trabajando servicios de emergencia atendiendo el incendio de un tráiler que atravesó el muro de contención así que tómelo en cuenta está cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México Cuernavaca le reitero a la, a la altura del kilómetro 69 y nos dice una persona de nuestro auditorio Buenos días Sergio y Lupita, el gran mensaje que nos deja el triunfo de ley es que la mayoría del pueblo votó contra el populismo y la corrupción más que en favor de las ideas libertarias Baso esta información en el hecho de que ley ganó en sectores donde más del 70% de la población reciben planes o subsidios de algún tipo está claro entonces que esta importante mayoría de las personas no quiere limosnas ni prebendas del gobierno y votaron por la esperanza de lograr crecer en un país que crezca que tengan una excelente semana es lo que nos dice Jorge McLaughlin
4: y dice otra persona, eh, buen inicio de semana, Sergio y Lupita, Itzel y DJ que el presidente electo de Argentina, Miley, aunque es un cambio en el debate, demostró su falta de capacidad. Para mí es solamente otro populista. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
5: Bueno, y Xochitl Galvez hizo oficial su registro como precandidata a la presidencia ante el PRD y PRI, mientras hace un llamado al Frente Amplio por México a caminar unido. Vamos precisamente con con Misael Zavala que nos tiene todos los detalles Misael, ¿cómo te va? Buenos días
2: Muy buenos días, Lupita Muy buenos días, Sergio Efectivamente, Lupita pues al recibir su constancia como precandidata presidencial del Partido Revolucionario Institucional y también el Partido de la Revolución Democrática Sochel Galvez Ruiz lanzó un llamado al PRI, PAN y PRD a caminar unidos y es que les dijo que hay mucho trabajo por delante y quiere una alianza que construya y un frente que camine unido a partir de diferencias, pues reconoció que entre partidos políticos puede haber conflictos. Galvez Ruiz acudió a las dirigencias nacionales del PRD y del PRI, donde afirmó que de ganar las elecciones tendrá un gobierno equilibrado y en representación proporcional para cada una de las causas. Incluso dijo que será de libertades y de respeto hacia las coaliciones que van a conformar ya en esta etapa de precampaña Dijo que se va a acabar el presidencialismo y no será el gobierno de una sola mujer que decina, sino de todos los partidos políticos y también de los ciudadanos. Sostuvo que si hubo cosas buenas del gobierno federal, tendrán que mantenerse, pero si hubo errores, hay que frenarlos y corregirlos. No tengan ninguna duda que los programas sociales están en la Constitución y nadie los puede quitar, sostuvo la senadora con licencia por Acción Nacional. Galvez eh, Ruiz arrancará hoy su pre-campaña en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un evento multitudinario, y posteriormente se dirigirá a la capital también de Chihuahua, donde pues también tendrá reuniones privadas y reuniones con las estructuras de los partidos políticos que la rompan. Sergio Lupita. Hasta aquí la información.
5: Muy bien, Michelle, muchas gracias. Buenos días.
2: Gracias, muy buen día.
4: Son las 8 con 38 minutos. Vamos con el químico Guerra. Vive un mes lleno de
0: ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford, más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
11: Sergio y Lupita, bueno, pues hay todavía gente que duda sobre el cambio climático. Le mandé ahorita hace unos momentos a Lupita imágenes de Dubái inundado, Arabia Saudita inundado, ¿verdad? Con agua, o sea, precipitaciones nunca antes vistas en estas zonas, bueno, es precisamente esta cuestión del cambio climático, y fíjense que el viernes, frente a esto que está sucediendo y que ya es evidente para todo el mundo, Sergio Lupita, el Banco Mundial acaba de anunciar este viernes pasado que va a adoptar una agenda climática de urgencia, que contempla el despliegue acelerado del hidrógeno eh, verde como fuente energética baja en carbono para avanzar en la transición ecológica y este reto enorme que tenemos los seres humanos. El proyecto persigue fortalecer... El acceso a estas energías limpias para los países en vías de desarrollo. Aquí México tendría, como lo he insistido ya tantas veces, oportunidades de oro para obtener muy buenos recursos. El Sergio Lupita, para esto, ese plan de acción desarrollado por el Banco Mundial se hizo en colaboración con la OSD, el Instrumento Global de Infraestructuras vinculado al G20 y el Consejo de Hidrógeno, que abandera la producción de hidrógeno mediante el empleo de energías renovables. Según el comunicado de de prensa de Banco Mundial, 10 gigawatts se repartirán en proyectos de 100 megawatts cada uno, al tiempo que se crearán foros para la elaboración de estándares de producción y de comercialización en los países en vías de desarrollo. La importancia del hidrógeno, como lo he comentado con ustedes, radica en su potencial para impulsar la descarbonización de sectores el de transporte, el siderúrgico etcétera, estoy citando aquí a Sergio Lupita, a Demetrios Papatanasiu Papatanasiu eh, que es el director global de energía del Banco Mundial, dice en respuesta el Banco Mundial está ayudando a reducir los costos diseñando mecanismos de financiación para reducir el riesgo de los proyectos y promover políticas que impulsen la demanda o sea, esto viene en serio en lo, el organismo del Banco Mundial ha concedido en lo que va de este año mil quinientos millones de euros equivalen a mil seiscientos cincuenta millones de dólares para financiar hidrógeno verde, no es una quimera, no es algo así que sea romántico, verdad una plática de café, es algo que ya está aquí, México tiene esta gran oportunidad, ojalá, como he dicho tantas veces, ojalá, reconozcamos, sobre todo reconozca la administración actual, este enorme potencial que tenemos, Sergio Lupita.
4: Pues me parece muy bien, yo creo que el hidrógeno verde es una de las grandes soluciones para el futuro, ya es tiempo para que nosotros también nos demos cuenta, ¿no?
11: Claro que sí, sobre todo pues porque hay empleos, hay financiamiento, hay desarrollo, Sergio, es hay algo que impulsa a los países. Hay futuro, y hay futuro ¿no? Porque si no nos va a llevar
5: la tristeza. Oye, estoy viendo estas imágenes que me mandaste, qué impresionante, qué impresionante. sobre Impresionante, pero, sí, ¿verdad? Pues porque sí. no podríamos imaginar que pues esté de esta forma el, el, la zona desértica, ¿no? Toda inundada.
9: Exactamente,
11: exactamente. exactamente.
5: Muy bien, Químico, muchas gracias.
11: Buen inicio de semana, Sergio Lupita.
4: Muy bien, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. Son las 8.43 en el primer día del periodo de precampañas rumbo a la presidencia de la República. La aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitará el estado de Veracruz. Xochitl Galvez permanecerá tres días en Chihuahua y Samuel García iniciará su pre-campaña en Monterrey con un evento masivo que tendrá lugar en la explanada de los tres museos.
5: Se lanzó contra sus compañeros de alianza, pues aseguran que durante los procesos de selección a las distintas candidaturas han sido excluidos. Los perredistas indicaron que no dejarán de apoyar a Xochitl Galvez, única candidata presidencial rumbo a las elecciones federales. No obstante, ...competirán con sus propias candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados.
4: En el Heraldo Radio, Adrián Rubalcaba, el jefe, el alcalde con licencia de Cuajimalpa, ...descartó respaldar la candidatura de Santiago Taboada por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lamentó el dedazo en la designación de Taboada.
19: Y por supuesto que hoy ya haciendo una meditación más sólida, más contundente... Pues no acompañaré en este proceso a un eh, candidato que por lo menos su equipo de trabajo está tiznado con vínculos de corrupción. Lo que hicieron fue firmarle a Santiago Tabuada y no firmarme a mí, no firmarle a Espinosa Cházaro y decir que ese era el candidato. Pues mejor hubieran dicho desde un principio, no participen, esto es de dedazo y si hubieran ahorrado un tweet y se si hubieran ahorrado un whatsapp.
5: Por motivo del desfile por el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, esta mañana elementos del ejército mexicano se concentran en el Zócalo capitalino. Los festejos van a iniciar a las 10 de la mañana.
4: Bueno, y dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos al interior de un apartamento la noche del domingo en la colonia Gavilanes en el municipio de Guadalupe en el estado de Zacatecas
5: La mexicana Erika Cruz conquistó el título super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por decisión dividida a la ahora excampeona eh, Mayelín Rivas de Venezuela ¿Tenis?
4: En apoyo a Samuel García, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, desempolvó sus tenis fosfo fosfo. Dijo que está lista para las precampañas. A través de un video publicado en redes sociales se le observó sacar de un cajón los tenis naranjas fosforescentes que la hicieron destacar en las campañas para el gobierno cuando su marido era candidato.
1: Tenis. Fosfo, fosfo,
5: Bueno, pues, ¿qué le parece ahí con todo lo que da también eh, Mariana, ¿no? Haciéndole la campaña. Sí, aporta. Sí, aporta, que aporta mucho. Sí. Y bueno, pues se habla de que van a hacer una extraordinaria campaña. La cosa es, este. Pues que hay de, de fondo, ¿no? Porque no nada más te vas a quedar en, en lo que pues salga en las redes sociales. Hay que ver las propuestas. Ir, ir más allá
4: del fosfo, fosfo. Sí, hay que
5: ir más allá del fosfo, fosfo. Pero bueno, vamos a continuar con otras informaciones esta mañana. y ¿Ya tenemos listo al reportero?
4: No, vamos con, uh, a ver, vamos con información. Eh, dice que... Eh, los empresarios pedro segura y roberto palacios eh, perdón roberto palazuelos los empresarios pedro segura y roberto palazuelos entregaron despensas con billetes de 100 dólares a pobladores de coyuca de benítez Sí, eh, como ves a ah, que eh, pues está bien que se, que se entregue pero bueno eh, 100 dólares a pobladores de Coyuca de Benítez por parte de estos empresarios Pedro Segura y Roberto Palazuelos. Bueno,
5: oye, y Argentina ha vivido en crisis desde hace muchos años, ¿no? Ya tienen en que ya están hasta el gorro, ya, Pero ¿no? Antes, 140 por ciento. eran
4: uno de los países más ricos del mundo, Sin eh, que duda, no sin olvide. duda. Por
5: eso dicen, bueno, pues hay que recuperar a Argentina. Y, bueno, ¿cuáles han sido las consecuencias económicas por las eh, políticas que se han implementado? Vamos a platicar con Gabriela eh, Sillere, ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Gabriela, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. ¿Hola? ¿Algo pasa ahí con nuestras comunicaciones?
4: Pero a ver, vamos a...
5: ¿Estamos, estamos ahí listos con esta, esta llamada? Que nos digan. A ver.
4: Parece que, ¿Se nos cortó? Parece que no. Bueno. bueno, sí vale la pena echarle un vistazo a lo que está pasando en Argentina. La verdad es que Argentina fue a fines del siglo XIX y principios del siglo XX uno de los países más ricos del mundo. De hecho, según la serie histórica de Angus Madison, llegó a ser el país más próspero a fines del siglo XIX, más próspero del mundo, por arriba de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Y tenía un flujo migratorio muy importante. Pero después del gobierno de Juan Domingo Perón, eh, quien fue muy popular porque repartía mucho dinero en dádivas y asistencias sociales empezó una lenta declinación y bueno pues hasta la fecha eh, ha continuado esa declinación de Argentina De
5: hecho la gente está ya tan cansada de la situación eh, pues económica que bueno pues esto explican algunos es lo que le da el triunfo a Milei. en Gabriela Siller ¿Cómo estás? Muy buenos días muy buenos días, Sergio Lupita, me da gusto saludarlos. Oye, pues ha hablado de medidas eh, que llama mucho la atención, ¿no? Porque pues son medidas eh, que mucho se ha eh, cuestionado. Sin embargo, ¿tú cómo ves, eh, en Gaby? Ha habido crisis desde hace mucho tiempo, desde el 2000, la gente estaba harta por estos temas de la inflación. ¿Y tú cómo ves cómo se puede reorganizar la economía?
21: Bueno, como comentaban ahorita, la economía argentina era un ejemplo, era una potencia mundial y poco a poco se fue decayendo. Y bueno, pues a partir del año 2000 empezó todavía a caer más fuertemente porque parecía literal que habían abierto un libro de texto de economía y que aplicaban lo contrario. No pagaban deuda con las reservas internacionales, aplicaban corralito, que esto era que la gente solamente podía gastar cierta cantidad de dinero aunque tuviera más en el banco y esto ocasionó salidas de capitales, una caída muy fuerte de la economía argentina. Allá utilizan mucho el modelo asistencial, reparten transferencias, pensiones no contributivas, y con esto hacen crecer a la economía. Sin embargo, como que muestran mucha volatilidad. Primero la economía puede crecer mucho, pero luego también cae mucho y ocasiona <coughs> fuertes crisis. Mi ley propone cosas bastante radicales, como la dolarización, que es que en lugar de tener su divisa propia, que utilicen al dólar como modelo de, modelo de, perdón, divisa de circulación, y esto es para poder bajar la inflación, porque entonces ya no tienen acceso a una política monetaria. Y a mí lo que más me llama la atención, y que pues yo creo que va a ser lo más difícil de aplicar, es no tener un Banco Central, porque como quiera van a necesitar una entidad. A lo mejor va a desaparecer el Banco Central de la República de Argentina, pero va a necesitar una entidad que reciba los dólares desde la Reserva Federal de Estados Unidos y que los empiece a repartir a todos lados, ¿no? Entre otras cosas, pero eso es lo que podríamos decir ahorita que es lo más radical. Ahora, los argentinos ya necesitaban un cambio. Ojalá que esto de manera paulatina vaya subiendo y vaya estabilizando también a la economía argentina, que pareciera que, bueno, pues ya como que nadie les creía cuando querían emitir deuda para pagar todos estos programa, programas asistenciales porque han caído múltiples veces en moratorio.
4: Eh, de hecho cuando hablas del Banco Central recuerdo en alguna ocasión entrevisté a, a mi ley sobre este tema y dice no hay que dinamitar el Banco Central, antes del Banco Central Argentina era muy próspera y en el momento en que entró el Banco de la Nación Argentina empezamos a tener inflación, gasto excesivo, empezamos a tener esta situación pues que ha empobrecido al país, eh, ¿qué piensas? ¿Es absolutamente indispensable un Banco Central?
21: Eh, no es absolutamente indispensable un Banco Central, se puede manejar desde la tesorería, pero finalmente no es la entidad, sino más bien las políticas que se han aplicado. Ahorita que mencionabas un excesivo gasto es porque bueno, pues el Banco Central emite la deuda que el gobierno quiere, esto es como si fuera una caja chica, cuando el Banco Central en realidad tendría que estar abocado a mantener la inflación baja y estable, como en México es el objetivo, por constitución, o también, inclusive, pues el pleno empleo, como tienen en Estados Unidos el mandato dual a la Reserva Federal que tiene inflación y también pleno empleo. Pero la cosa es cómo funciona y qué bajo, qué políticas opera también, porque si el Banco Central solamente está a disposición de lo que dice el gobierno y el gobierno quiere gastar más, pues por supuesto que esto va a llevar o los llevó a un fracaso económico. Por eso es importantísimo que los bancos centrales sean autónomos como en el caso de México, porque si no, bueno, pues pueden tener la tentación, como sucedía en México también, que se imprimía más dinero o simplemente se emitía más deuda para poder eh, financiar todos los programas del gobierno y obviamente esto no es sostenible en el largo plazo. Ahora, algo que a mí me preocupa un poco es que pareciera que ahorita en México se está volteando a ver a este modelo económico de Argentina, incrementando las transferencias y todos los programas sociales y aunque en el cortísimo plazo obviamente esto genera un mayor crecimiento económico porque pues si repartes dinero obviamente la gente lo gasta, genera más consumo y más crecimiento en el largo plazo pues lleva las finanzas públicas a un mayor endeudamiento y que la cosa no sea sostenible claro. como en el caso de Argentina.
5: Muy bien, pues Gaby como siempre un gusto poder escucharte, muy buenos días Muy buenos días, muchas gracias
4: Gracias, Y sí, son las con 8.53 regresamos
7: en lo alto de una bruta serranía acampados se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita, La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita que hasta el mismo coronel la respetaba y si oía que decía aquel que tanto la quería
4: si Adelita se fuera con otro, la señora... Sexy... Pues sí, es la Adelita, la Adelita, interpreta a Cuco Sánchez con la guitarra extraordinaria de Antonio Buribiesca.
1: Hoy estamos escuchando música revolucionaria.
14: Bueno, y vámonos, vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni. Con todo gusto, mi querido Sergio, Lupita, gracias por estar aquí con nosotros, amigos del Heraldo Radio. Yo les vengo a decir lo siguiente, pongan atención, ustedes saben que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, y nos ayuda a proteger nuestro corazón, sí, nuestra paciencia en Colchones Carreiro por más de 50 años es brindarte a ti el descanso que mereces un mejor descanso es una mejor calidad de vida encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas y aprovecha las promociones del fin de semana más barato del año que tienen para ti Colchones Carreiro que sueñes con los angelitos gracias, regreso con ustedes nuevamente Gracias, Moni. Muy buenos días.
4: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Eh, hace unos días uh, yo publiqué un texto sobre, eh, sobre si es una decisión libre eh, el que las mujeres tengan empleos menos pagados, si es parte de su decisión libre de escoger en un momento ser madres o de tener otras actividades. Y citaba yo a Claudia Golding, la la ganadora del premio Nobel de Economía que eso es lo que señala en varios puntos en sus en sus trabajos eh, la investigadora del INCO Fernanda García publicó otra columna cuestionando esta posición que yo defendí y me da mucho gusto eh, tener en este espacio a Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía coordinadora de mujer en la economía del INCO, el Instituto Mexicano de Competitividad de nuestro país. Fernanda, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntanos, eh, es... Eh tiene razón, no tiene razón Claudia Golding cuando cuando señala que las mujeres se retiran de una carrera de ratas, de una serie de profesiones eh, en que en que se abandona la vida personal, cosa que los hombres no hacen, y que pues esto significa que pues al final prefieren tener empleos uh, quizás me menos pagados pero mejor calidad de vida.
22: Sergio Lupita, buenos días Hola, y de verdad, buenos muchísimas. días muchísimas gracias por este espacio para dialogar sobre sobre estos temas no que hoy ya los vemos un poco más normales no hablar de la brecha salarial y bueno regresando a, a lo que me decía sergio de golding decisiones libres empleos en menos pagados y la maternidad bueno creo que ahí hay unos ajustes no que eh, o ciertas precisiones en esto si es una decisión libre o no porque bien hombres y mujeres toman decisiones distintas, ¿no? Aquí voy a explicar un poquito más, pero eh, estamos hablando de mujeres eh, y hombres que tienen una educación universitaria, que están en el mercado laboral en Estados Unidos y esto es importante, ¿por qué? Porque estas personas enfrentan un mercado laboral eh, con menos flexibilidad, ¿no? Se premia lo que Golding dice que son los trabajos codiciosos, ¿no? entre o sea son trabajos que no tienen flexibilidad que tienes que estar disponible eh, prácticamente a cualquier hora o sea te pueden hablar a las 10 de la noche o el fin de semana este
4: como en el mercado luego, financiero no que los agentes bursátiles los agentes financieros pues trabajan casi 24 horas al día
22: precisamente este, a, a eso se
4: refería Claudia Goldin eso me queda claro y sus investigaciones fueron siempre sobre el mercado laboral en Estados Unidos
22: Totalmente. Y bueno, ante un mercado eh, laboral de esta forma, eh, pues tenemos a las familias, ¿no? Y aquí también hace el argumento para parejas del mismo sexo y heterose heterosexuales. Me gustaría hablar de las parejas heterosexuales, es decir, hombre y mujer, eh, que están en esa situación, que estudiaron esta carrera y que enfrentan un mercado así de demandante. ¿Qué pasa? Que cuando eh, deciden hacer una familia... ¿no? también es el supuesto que deciden tener esta familia eh, pues una persona ten, tiene que seguir esta carrera codiciosa con un mercado laboral que no, de la, no le da eh, pues mucha flexibilidad y la otra persona buscar eh, esta flexibilidad para tener tiempo para eh, estar al pendiente del cuidado incluso si vemos eh, muchas veces argumenta el tema de tener una red de apoyo, una guardería Incluso si llegaras a tener esto, Golding dice que debes de tener a alguien que tenga flexibilidad. Porque, ¿qué pasa si cierra la guardería? ¿Qué pasa si tu mamá no puede cuidar a tu hijo ese día? ¿Qué bueno, pasa, aquí en México ¿no?
4: nos cerraron las estancias infantiles, ¿no?
5: Sí, claro, ¿no? Entonces, siempre hay una persona que tiene que estar al pendiente del cuidado. Y ahora, sí. Bueno, el presidente es, considera que las mujeres eh, prácticamente son en automático cuidadoras, ¿no? Y esto habla pues de lo que te plantean también, de, de lo que se discute y lo que tú escribiste, pues eh, la desigualdad entre la asignación de tareas en las parejas. Justamente hacia, hacia
22: allá iba, ¿no? Entonces, ¿quién tiende a tomar qué rol? Pues las mujeres, el de flexibilidad y el de los hombres, este, ¿no? Del trabajo codicioso es quien, quien, lo, quien lo toma. Eh, ¿Por qué? Porque es una decisión libre y creo que aquí es todo todo el debate ¿no? y, y la reflexión eh, de estas columnas. Es, pues no no creo que sea libre. A ver, en algunos casos sí va a ser, va a decir, las mujeres van a decir, yo quiero ser madre, sí, yo te, quiero te crear un Te
4: Fernanda, por qué escribí ese artículo. Lo escribí por una mujer que me explicó sus decisiones me dijo yo estoy muy consciente de que yo estaría ganando... Eh, muchas veces más de lo que yo gano, si no hubiera sido por mi decisión de hacer trabajos freelance para estar en casa y cuidar a mis hijos. Ella, ella está divorciada, es una madre soltera, es una madre no soltera, pero es una madre sola, eh, finalmente. Y, y de ahí fue que empecé a leer a Claudia Golding ya más a fondo, la había leído hace muchos años. Y de ahí surgió, de este ejemplo y de, de quien me decía, y yo sí tomé la decisión de, pues, de ganar menos pero de tener una mejor vida y más cercana a mis hijos.
22: Totalmente, y, y eso creo que puede ser eh, algunos casos, pero no podría afirmar que sea para todas las mujeres, porque muchas veces es el rol que se asigna y las mujeres son las que cuidan, las mujeres son las que en el, son en el hogar, y muchas veces no se cuestiona. Bueno, ya, ya la familia decide tener un hijo, quien va a cuidar la mujer y a lo que sigue? No, no es ni siquiera un tema de conversación porque se da muchas veces por hecho que las mujeres son las que cuidan, el mercado laboral está hecho para que las mujeres
5: sean las que cuiden, ¿no?
22: Las mujeres tenemos... En bueno, el ahora hay eh, paternidad, meses. ¿no?
5: Permisos de paternidad antes no sí. existía, antes la mujer era la única que se iba a cuidar al chamaquito después de, 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 de dar a luz por de ejemplo. de hecho
4: Claudia Goldin señala en uno de sus ensayos eh, que que esto se resolvería si los padres, si los hombres tuvieran una participación igualitaria en la vida, en la vida familiar. Que yo lo cito también, tú lo citas también en tu, en tu artículo.
22: Así es, porque si comparamos, por ejemplo, ahora sí regresando al caso de México, los tres meses de maternidad contra cinco días de los hombres, eh, pues hay una desigualdad, no, definitivamente. Van a regresar primero los hombres al mercado laboral, etcétera. Entonces, bueno, creo que los países que van mucho más avanzados en temas de igualdad de género, como Islandia, Noruega, Dinamarca, eh, Reino Unido inclusive, pues tienen permisos parentales. ¿no? Primero, eh, y, y Golding también habla de esto, ¿no? que primero lo tome eh, una, una persona y luego la otra persona, y al final acaban teniendo eh, pues permisos de eh, un año o incluso eh, año y medio para el cuidado donde hombres y mujeres salen del mercado laboral en las mismas proporciones y en las mismas condiciones.
4: Bueno pues Fernanda, yo creo que es una discusión que hay que tener, por eso quise, por eso te retuiteé eh, tu artículo, <risa> por eso eh, quise tener la, la discusión. Eh, me parece que también estas discusiones se tienen que hacer con información, no simple y sencillamente con dogmas y, y, y yo sabía, me dijeron, te van a, te van a golpear, te van a, este, te van a linchar, pero yo sí pienso que es una discusión que hay que hacer y hay que hacerla con la información que tiene Claudia Golding de un mercado en particular en los Estados Unidos, el mercado laboral en los Estados Unidos y que es información que deberíamos tener también en nuestro país
22: totalmente de acuerdo, hay que platicar estos temas, hay que discutirlos creo que todo esto abona a una agenda más enriquecedora desde el INCO, desde hace tres años buscamos generar este tipo de información para conocer cómo es la participación económica de las mujeres y sobre todo algo que hemos aprendido, no podemos generalizar los casos no. siempre va a haber muchas partes de la historia pero de verdad, muchísimas gracias por este
4: espacio. Y vamos vamos a abrir esto, Este vamos a, a, a seguir hablando de este tema. Sé que el INCO, que es una institución que yo admiro, ha hecho mucho trabajo sobre este tema. Y pues lo vamos a seguir haciendo, pues por lo menos en los espacios que yo tengo.
22: Muchísimas gracias y un gusto estar aquí.
4: Gracias, Fernanda. Son las gracias, nueve… Gracias, Fernanda.
5: Muy buenos días.
4: 9 de la mañana con 12 minutos, mira, ya la veo venir, ya la veo venir, pero ¿sabes qué me sorprende, Guadalupe? Sí,
5: que
4: Que el cacharpo viene manejando, quién sabe qué pasó con el conductor de la microdeportiva
18: promedio de 19.7% sin IVA, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. Experimenta el lujo y la aventura con Jeep Grand Cherokee. En este buen mes estrénala con bono de 70 mil pesos o 24 meses sin intereses y sin comisión por apertura. Jeep Grand Cherokee, civilizado y salvaje. Jeep, solo hay uno. Cuidado, cuidado. El siguiente
15: espacio viene acompañado de salsa.
0: Porque
3: siempre te brazos. Desde México, para el mundo La entero. La microdeportiva.
1: micro
15: deportiva. Todos ¿Sí,
3: listos, aquí comienza.
1: Que locura enamorarme yo de ti.
5: Llegó la micro deportiva con algunas dificultades, se ha estacionado esta mañana, no le calcula bien a la dimensión, pero viene, 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 el
4: cacharpo, el volante, cómo viene, lo ves,
5: viene, viene, este... bueno,
4: y, y, Julio Romero, creo que se tomó, eh, creo que es revolucionario, no, lo iban a hacer marchar esta, esta mañana, pero no importa, aquí. tuvo
5: otras actividades musicales muy importantes, así, ah, sí, eso dicen, verdad, sí, o sea, sí. no fue la revolución, no fue la revolución, fueron otras
4: actividades, pero, pero, información deportiva, Sí, y por supuesto con el respaldo del cacharpo DJ Quique Sí, el único cacharpo DJ del cuadrante de la radio Viene de ahí Viene de ahí. Bueno, pues vamos a empezar con el fútbol americano ayer. Ayer espero no cometer ninguna falta, ninguna falta. Ya sabe usted, no voy a mencionar siquiera la derrota de los Ositos de Chicago porque esa es de todas las semanas. Pero qué crees, Guadalupe, los empacadores de Green Bay sí salieron adelante a penitas contra los Chargers de Los Ángeles y les, les propinaron un 23 a 20. Les costó mucho trabajo, llegaron al final con angustia y problemas Adrián Alcalá, nuestro ingeniero estuvo a punto de morir en el intento pero bueno, salieron salieron vencedores, quienes están de plácemes también son los fanáticos de los vaqueros de Dallas, ya sabe usted que aquí hay muchos en la Ciudad de México y hay muchos en nuestro país bueno pues derrotaron fácilmente los Cowboys a, a, a las Panteras a las Panteras de Carolina otro triunfo importante fueron los, los 49ers los 49 de San Francisco que le ganaron a los Bucks de Tampa Bay por marcador claro y tranquilo de 27 a 14 y el, el partido más dramático el partido más cerrado de toda la jornada nada de ayer fue el de los Rams de Los Ángeles que derrotaron, que derrotaron a los Seahawks de Seattle, a los halcones marinos, con un gol de campo de 22 yardas y cuando faltaban un minuto con 31 segundos por jugar. Y mientras tanto, Jason Myers falló uno, un, un gol de campo de 55 yardas por los Seahawks cuando faltaban solamente 3 segundos. Esto es parte de lo que aconteció ayer en la NFL. Y bueno, pues... Habemos subcampeón, sí, tenemos ya subcampeón de la Fórmula 1. No resultaba fácil. Eh, Sergio el Checo Pérez empezó desde el lugar número 11. Fue una carrera realmente dramática para él. Al final lo rebasó, lo rebasó Charles Leclerc, el monegasco con Ferrari y bueno pues uh, la, la diferencia realmente de apenas una décima de segundo entre los dos pero Checo Checo quedó bastante adelante de Luis Hamilton y por lo tanto se corona subcampeón de la Fórmula 1 a falta de una carrera todavía en esta, en esta temporada de la Fórmula 1 y bueno eh, no cabe ninguna duda que la primera mitad de la temporada fue muy buena para el Checo Pérez esta segunda le ha costado mucho mucho mayor trabajo y no cabe duda también que en el Gran Premio de Las Vegas eh, vimos una, una nueva victoria de Max Verstappen. Bueno, quien ha tenido una temporada no de sueño, sino una temporada histórica. Y hay quien dicen que este joven piloto neerlandés es el mejor de todos los tiempos. Bueno, y en el boxeo, Erika Cruz, la boxeadora mexicana, ganó el título de Super Gallo de la Asociación Mexicana de Boxeo, después de vencer por decisión dividida a Mayerlin Rivas de Venezuela, sí, efectivamente, nueva campeona, nueva campeona del boxeo Super Gallo y es mexicana, Erika Cruz. Y bueno, pues uh, con estos pininos que he hecho en la información deportiva eh, Carlita, nuestra productora, no tenía ninguna fe, dijo No, el señor Sarmiento nos va a ofrecer No un... dijo
5: así, dijo, vamos a darle chance a este muchacho
4: Así dijo sí, uh, sí. Bueno, no yo, yo escuché otras cosas Mira, metemos <risa> las notitas aquí en los resúmenes para que nadie las escuche Pero no, no voy la, la micro deportiva tiene toda una tradición en el deporte de la nación mexicana y aquí, ah,
5: híjole, así como la revolución,
4: así como la revolución bueno, muy bien, y
5: vámonos, vámonos con gracias. más,
4: gracias, vamos con más
9: gracias, de todo corazón
4: ay, el presidente sigue en el puente imita, sigue en el puente
5: el DJ Quique Oye pero tenemos eh, más información Tenemos información,
4: información. ¿eh? bueno a ver eh, Hoy se conmemora el, el inicio de la revolución mexicana Y digo el inicio porque en realidad el 20 de noviembre de 1910 No ocurrió casi nada, no ocurrió nada de hecho en nuestro país Pero el plan de San Luis que había convocado una rebelión el 20 de noviembre Tendría consecuencias eh, como ya lo mencionaba en mi Jaque Mate, nos presentan siempre a la Revolución Mexicana como una gesta gloriosa. Y bueno, pues hay historiadores que son un poco más críticos. Ahora este año estamos festejando, celebrando al mártir de la Revolución, a uno de los grandes próceres de la Revolución, a Pancho Villa. Y Rey de Sel Mendoza, quien es historiador, ha escrito mucho sobre Pancho Villa y curiosamente no tiene... No tiene, de hecho, un punto de vista tan positivo como el que tienen los políticos mexicanos que están en el poder. Rey de Cel Mendoza, siempre es un gusto platicar contigo. Y cuéntanos, ¿eh, ¿es una gesta gloriosa o, o le costó mucho trabajo a nuestro país, de hecho, el, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades que vinieron con esta, la destrucción que vino con esta revolución? ¿Qué
8: tal Sergio? Buenos días. Eh... Yo creo que fue más el costo que se pagó por por el, por el capricho de Madero de alcanzar el poder que los beneficios ¿sí? creo que el país iba encaminado por una buena política pública eh, sí, obviamente tenía sus, sus defectos eh, como la concentración de poder y, y, y el, la mano dura de, de, de Porfirio Díaz pero creo que lo que se iba a pagar, el costo político, social, este no tiene precedentes, ¿no? Eh, hablamos de, de epidemias, hablamos de hambrunas, hablamos de migración, hablamos la, de huérfanos. La población hablamos.
4: mexicana disminuyó un millón en un millón de personas, ¿no? Entre 1910 y 1922, tengo entendido.
8: Eh, bueno, sí, el siguiente censo fue en 1921. 1921, sí. Sí. Eh, el censo tuvo sus defectos, sin embargo, sí, sí se registra una baja aproximada de un millón de personas, pero que, ojo, no fueron de muertos, sino ahí van contados las personas que, que salieron del país. Sí. O, o que murieron. Los muertos en de la pandemia,
4: veces. ¿no? de Hubo la pandemia la gripe asiática.
8: De 1918 es la, 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 la gripe española. La que... gripe
4: española, perdón, sí. La gripe española. Sí.
8: Sí, esa fue una de las eh, grandes epidemias que, que arrasaron con localidades, de, sobre todo en el norte de la República.
5: Uh -huh. eh, te quiero preguntar eh, de esta frase que siempre recordamos por fin nos hizo justicia la revolución esta frase que nos da una idea de que la gente en realidad no luchaba más que pues, eh, por, por tener una posición por tener un privilegio ¿no? Eh, no, no porque las cosas cambiaran para los demás sino para unos cuantos Rey de Sel
8: si sí, eh, recordemos que el movimiento armado pues estuvo lleno de estos caudillos locales eh, no solamente los los, los que de, de, llegaron al poder nacional sino este grupo de, de de bandidos, de oportunistas que se hicieron de propiedades, que se hicieron de cargos públicos y bueno, pues eh, obviamente pues, se enriquecieron digo esto, pues eh, 80 años que duró el PRI que fue una herencia de ese de ese movimiento eh, esa frase proviene de ahí, ¿no? de esta gente que no era nadie entre la revolución y, y, y bueno, se encumbran en después eh, en este partido y en base a, 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 al abuso, al robo, que eso fue en, en gran medida, ¿no? La, la revolución mexicana, y hay que decirlo, ¿no? Fue una guerra de todos contra todos, una guerra fratricida por, por alcanzar el poder y, y, y enriquecerse, ¿no?
4: Eh, de hecho, pues lo que pasaba es que los eh, revolucionarios que habían empezado sin nada cuando les hacía justicia a la revolución pues eh, resultaba que tenían ranchitos de miles de hectáreas y que tenían eh, contratos multimillonarios, ¿no es así?
8: Sí, sí. aquí en Chihuahua hay un muy buen ejemplo eh, eh, el general Rodrigo Quevedo y, eh, y, y muchos otros que de no ser nadie ya eh, en la región de Casas Grandes llegaron a ser dueños de enormes extensiones de tierra eh, que habían sido expropiadas a, a, a propietarios y bueno que lo único que pasó fue eh, que esas propiedades pasaban de, a, a manos de otras personas y que detentaron el poder de una manera pues eh, muy similar a la que por la que ellos habían levantado en armas en 1910 ¿no? ahora con esto pues no quiero decir generalizar que todos eh, hayan sido de la, hayan sido cortados con la misma tijera, hubo personas eh, que de verdad creyeron en un movimiento, en un cambio democrático, eh, y yo se llamaría ingenuo ¿no? que fueron a los campos de batalla y que murieron pensando que estaban luchando en realidad por por grandes causas por un gran cambio pero
4: pues bueno, en Fran realidad Francisco y Madero me parece que fue un idealista quizás quizás fue ingenuo como, como se le llamaba en la prensa en aquellas épocas pero pues claramente luchaba por un cambio importante y positivo no
8: pues sí sí efectivamente sobre todo después de que General Díaz en la entrevista que hicieron en 1908 un periodista norteamericano eh, eh, Trillman, él había prometido ya una apertura democrática iba a permitir la formación de partidos políticos y bueno, en el Inter en 1910 pues no respeta esto Madero había fundado el Partido antireleccionista y bueno, ya sabemos la historia no es encarcelado acusa a Díaz de cometer un fraude electoral y es por eso que hace el llamado a las armas a través del plan de Salve
4: en fin, en Rey de Cel Mendoza, historiador, gracias por conversar con nosotros. Les recomiendo a, a nuestro público tus libros, sobre todo los libros sobre Pancho Villa, que son realmente dramáticos y muy bien documentados. Un fuerte abrazo, Rey de Sel.
8: Un abrazo, muchas gracias.
4: Son las 9:24, con 24, regresamos.
12: 30 Que los rebeldes Portaban Y decían los Federales Que con ellas No mataban Carabinas 30-30 Que los rebeldes Portaban Y decían los Federales Que con ellas No mataban
18: con mi 30-30 me
4: voy a marchar. Pues sí, con, con mi 30-30 me voy a marchar. Hoy hay desfile, hoy hay desfile, tome, eh, cuen, tome en cuenta que estará cerrada, estará cerrada, está cerrado Reforma y debe estar a punto de cerrar también insurgentes. En fin, esto dificulta mucho la vida de los vecinos de la de la alcaldía Cuauhtémoc incluido yo, pero pues qué le puedo decir, no hay de otra. Ya tuvimos el desfile del 16 de septiembre, ahora el del 20 de noviembre y tuvimos no una, ni dos, ni tres, sino cuatro desfiles del Día de Muertos.
5: ¿Y quién canta?
4: Este es Miguel, Ajeve, Miguel Aceves Mejía y la canción, ya sabe usted, Carabina 3030.
5: Muy bien, y vámonos a los mensajes. Nos dice Rosy, buenos días, espero que Rubalcaba reflexiones. Muy bien tu decisión y no te vayas a la oposición porque te harías mucho daño, perderías prestigio como persona y como político, y lo ganado se iría a la basura.
4: Pero ya está en la oposición, bueno, estaba en la oposición, ahora, ahora dicen que está coqueteando con, con el gobierno. Ya nos
5: dijo que con Morena, con El Verde o con Movimiento Ciudadano.
4: Ya veremos. Amy Shejo, excelente lunes para todos. Pregunta seria, querido Sergio. ¿Cómo le hacemos para <coughs> obligar a los partidos a celebrar elecciones primarias y acabar con el dedazo? Gracias de antemano, de antemano saludos cariñosos. Pues a ver, yo creo que no, no se trata de obligar a los, a los partidos. Eh, hay países que tienen primarias obligatorias, está Argentina, tiene una primaria obligatoria eh, en la que participan todos los ciudadanos, también se les obliga a votar, yo no estoy de acuerdo con que, la, que el voto sea obligatorio, en Estados Unidos eh, hay... Uh, pues virtualmente en todas las, uh, en todos los estados, no en todos, pero casi en todos hay elecciones primarias, pero el problema es que también cuando ha habido elecciones primarias, fuera de algunas, las que hizo el PAN, por ejemplo allá en 2005 y en 2011, pues todas las demás han sido también acarreos y han sido de prácticas muy muy desaseadas, en fin.
5: Chim, oye, dice eh, algunas personas del auditorio, pues cómo no va a haber tan alta participación en Argentina, 78%, o sea, sí. tampoco presuma, ¿no? Porque no, eso son es obligatorias. Y, y además sí.
4: la sanción, a ver si, si, uh, si no votas te multan y si no pagas la multa por objeción de conciencia, entonces no puedes hacer trámites ante el sector público durante todo un año, imagínate.
5: No, pues imagínate. Sí. Oye, nos dice una persona al auditorio, Emiliano, aún recuerdo con amor y nostalgia las reuniones familiares en mi infancia, mi abuelo materno y mi papá entonaban a pleno pulmón, previas canciones de la bola, podrían poner por favor siete leguas o carabina 30-30, gracias, eh, gracias. Eh, dice gracias guardián bueno train, la, ya, ya escuchamos carabina 30 treinta
4: pero vamos con Mónica Reyes, quien está aquí con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, días.
14: 20 de noviembre. Muy y revolucionaria. revolucionaria. Ay, ¿Verdad? Ya, ¿Ya me rápido? vieron mi rebozo, sí, sí. mis trenzas. ¿Eh? Las cananas. Sí.
4: Bueno, por lo menos, ¿qué te parece una chamarra de color morena?
14: Ah, Sí, verdad, es el color. Muy bien. Ya, pues, ya,
4: ya la ventilé. Ya, ya me ya, ventilé. Ya Qué
14: bárbaro. ¿Y dónde quedó mi Julio Romero?
4: Este... fíjate
14: que nada más me dejó aquí y se fue. Sí,
4: así es no hoy 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 no vino pero mañana 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 viene también ¿Sí? de hecho este Está, parece que tuvo un evento musical que terminaba uh -huh, tarde. Sí, Eso es ya lo, lo había que tengo comentado. Sí. Uh -huh.
14: Pero su chalan, ya sabes, me dejó aquí. Enfrenan. Enfrente. Aquí el,
4: el DJ Kik. El DJ el, Kike. El Cacharpo venía manejando. Creo que no tiene ni licencia. Ni pero dice, bueno.
14: Imagínate, nos andábamos ahí pasando los, los saltos. Ah, no es cierto, no es cierto, queridos amigos. Pues yo les vengo a decir, Sergi Lupita, que con citizen Amex aprovechen el fin irresistible en Bodega Urrera, en Sam's Club y en Walmart, donde obtendrán hasta 15% de bonificación en compras a 3, 6 y 12 meses sin intereses al pagar con tus tarjetas de crédito Citibanamex. Activen la promo en www.elfinirresistible.com.mx diagonal Citibanamex. La vigencia es del 17 al 20 de noviembre del 2023. Cat promedio 85.1% sin IVA. Calculado el 27 de julio del 23 y vigente al 27 de enero del 2024. Pues regresamos con ustedes, seguimos escuchándolos y la música que está, pero bien bonita.
4: Muy bien, muy revolucionaria. Gracias, Eso.
5: gracias Moni. Bueno, se ha publicado el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para activar siete rutas de trenes, siete rutas de trenes para pasajeros. Si los concesionarios no presentan una propuesta, las Fuerzas Armadas, sorpresa, se encargarían de la operación Pero bueno, ya el presidente publicó Lo había anunciado hace apenas unos días Pero ya publicó el decreto
4: Bueno, pues allá en Argentina Hay más ánimo democrático El presidente Alberto Fernández Felicitó al candidato del partido La Libertad Avanza O de la coalición La Libertad Avanza Javier Milei Por su triunfo en las elecciones presidenciales Y lo invitó a reunirse con él Para comenzar con la transición democrática Y sí, ayer Javier Milei ganó y ganó con, con amplitud, con un margen muy por arriba de lo que sugerían las encuestas, las elecciones presidenciales, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina. Bruno Lemonier es periodista independiente, lo tenemos en la línea telefónica. Bruno, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿qué significa este triunfo de, de Javier Milei para Argentina? ¿Qué están esperando los argentinos?
23: Hola, ¿qué tal? Primero los saludo, muy buenos días. Buenos días. Eh, pues bueno, es, es un, eh, sin duda es eh, ir por la, alterna la alternancia, ¿no? Eh, llevaba, eh, llevaba el gobierno argentino eh, actual con un reto muy importante que era sobre todo salvar, eh, bueno, recuperar la economía, eh, un gobierno de cuatro años que en opinión de muchos pues fue un gobierno que fracasó y bueno, se volcaron por una alternativa, una apuesta totalmente distinta a la que se tenía eh, con el gobierno eh, del presidente Fernández y la continuidad con el que era el candidato Maza. Y bueno, Javier Milei, que es un eh, en candidato ya presidente electo, con unas eh, propuestas más volcadas a la derecha, con medidas de privatización, de una apertura a libre mercado, ¿no? Sin duda eh, refleja a un pueblo cansado, un pueblo que dejó de creer en la, en la apuesta que hizo hace cuatro años y, bueno, se aventura en esta nueva experiencia que esperemos sea eh, para el bien de todo el pueblo argentino
5: llama mucho la atención sobre todo el que pues eh, tuviera este triunfo incluso cuando ha habido muchos apoyos a la ciudadanía, ¿no? Estos apoyos eh, sociales.
23: Eh, sí, claro, pero pues bueno, eh, habría que preguntarnos quiénes recibían los apoyos, qué porcentaje de la población votante recibió los apoyos, ¿no? De pronto se hablaba mucho de que Massa, por ejemplo, gana aquí en lo que es la provincia de Buenos Aires, que si hacemos equivalentes como si gana del Estado de México, eh, pero pues en otros lados, por ejemplo, en Córdoba, que es un, el, quizás el segunda, la segunda provincia más importante de, de Argentina, arrasó mi ley, ¿no? Entonces, pues, habrá que ver eh, quiénes recibían, la gente, insisto, estaba muy cansada de, de la devaluación, de la crisis económica, incluso se si habla un poco de una crisis de seguridad, eh, y a raíz de, de muchas cosas eh, se sufrió el, la, la crisis del COVID, los préstamos al FMI, en fin, podemos enumerar una y mil cosas en las que hizo que creo que la popularidad del gobierno actual haya ido eh, decayendo hasta el punto que, pues bueno, tenemos los resultados que tenemos hoy y justamente se celebra ya pronto los 40 años de la democracia argentina, ¿no? que al final de cuentas fue el pueblo quien votó, el pueblo quien escogió y esperemos, insisto, ¿no? que sea la mejor, eh, el mejor camino para poder salir de esta de este bache en el que se encuentra en este
4: momento. ¿Cuál va a ser la situación en el Congreso? ¿Va a tener mayoría eh, Javier Milei para hacer las reformas que plantea? Está hablando ya de privatizar los medios públicos, los medios de comunicación que son propiedad del gobierno y, y privatizar también empresas paraestatales. Eh, pero esto pues le, no lo puede hacer si no tiene un respaldo mayoritario en el Congreso. ¿Cómo queda el Congreso?
23: Eh, pues bueno, ahora que hubo un, un, un giro inesperado, que es la alianza que tuvo con el expresidente Macri, me parece que va a tener más margen para poder actuar ahora bien, habrá que ver, ahora que se sientan en la transición del gobierno, que asumirán el próximo 10 de diciembre, cuando abran los libros, cuando abran las carpetas, y empiezan a analizar todo lo que se puede y no puede hacer me parece que ahí va a haber un golpe de realidad eh, va a tener que afrontar cómo es la, lo que se puede hacer y lo que él propone y me parece que sí va a tener margen pero bueno, habrá que esperar eh, a, a lo que pase, ¿no? Eh, insisto, hay que, creo que hay una gran, gran diferencia en lo que se propone en el, el ideal de las campañas políticas y en lo que se puede maniobrar sobre la realidad eh, de lo que se está viviendo
4: actualmente. Vimos nuevamente que las encuestas uh, se equivocaron, aunque no se equivocaron en el resultado, eh, pues daban una elección muy cerrada y al final el margen de, de Javier Milei es muy amplio. ¿Qué, qué opinas?
23: Sobre las encuestas, pues bueno, las encuestas es mera especulación, al final de cuentas, ¿no?
4: Eh, de pronto
23: yo creo eh, que pueden tener un acercamiento, eh, fiel o no fiel, ¿no? Pero en mi opinión desde el principio sí se vislumbraba que ganaba Millet. Eh, en las primeras encuestas que gana más, gana por un margen del 2, o sea, gana con una tercera parte de la votación con 36% más o menos. Luego, muy inteligentemente, me parece que hay, bueno, alianzas por ahí, ¿no? Del gobierno de Milei con Bullrich, que fue la candidata que quedó en tercer lugar, tuvo el 21%. Eh, que era más afín a las ideas de Millet que las ideas de Masa, y por ahí empezaron como a, a ver un juego político en el que, pues bueno, dio como resultado la victoria de Millet. Sin embargo, si uno se pone a analizar, eh, Millet tenía mucha más presencia, en mi opinión, en redes sociales, mucha más presencia internacional. Hubo por ahí una, me parece, una muy buena, un muy buen juego de, de campaña política en redes sociales y en otros medios que hizo que Millet fuera, tuviera presencia ¿no? y algo curioso me parece que tuvo mucho voto joven, ¿no? Que eso podría ser contradictorio en algunos otros países.
4: Bueno, pues no, yo de hecho lo entiendo, la gente está cansada y los jóvenes estaban cansados con el corralito, con la inflación. Bruno Lemonier, periodista independiente, gracias por esta conversación.
23: Les agradezco a ustedes el tiempo y que tengan un excelente día.
5: Gracias, hasta luego. Y vámonos con Alberto García, adelante Alberto.
17: De nueva cuenta ante estos micrófonos de Lealdo Radio, Sergio Lupita, para hacerle una pregunta a nuestros amigos Radio Escuchas, los cuales yo creo que ya están listos para responderlo en este momento. ¿Cuál creen que sería la característica que más nos distingue a los mexicanos? Lo primero que se me viene a la mente... Es pensar en algo cuando se trata de sabor, cuando se trata de cocinar, que no tenemos límites porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y es con productos Lala. Pero también creo que se trata de apoyar. Somos incansables, nos olvidamos de las circunstancias, las diferencias e incluso las barreras. ¿Ustedes qué opinan? Porque en esta ocasión podemos unir estas dos grandes cualidades gracias a Lala y a Teletón. ¿Cómo? muy sencillo, apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo como si fuéramos un mismo corazón, demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir, los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien, Lala y Teletón en el corazón de todos los mexicanos muchas gracias Sergio y Lupita por el
4: espacio,
5: gracias Alberto
4: son las 9:44 con el actor Iván Carvajal Está presentando la puesta en escena Peter Pan, que sale mal, esto en el Foro Cultural Chapultepec. Tenemos precisamente a Iván Carvajal, protagonista de esta puesta en escena en la línea telefónica. Iván Carvajal, cuéntanos de Peter Pan, que sale mal, que sale mal. yo creo que todo le salía bien a Peter Pan. ¿Cómo fue que le salieron mal las cosas?
24: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, muchísimas gracias. Este, pues muy contento de estar en esta puesta en escena Que justo ¿no? a Peter Pan todo le sale todo le sale bien Pero a esta agrupación de teatro amateur No sale todo mal Entonces es una puesta en escena muy muy divertida Porque no sé si ustedes vieron la obra que sale mal Que estuvimos como cinco temporadas aquí en Ciudad de México Donde una agrupación de teatro Presentaba la obra Asesinato en la, en la mansión Haversham Pero desde el principio todo jugaba en su contra. Y lo que hacía esta agrupación era luchar contra eso para contarte la historia. Y acá estamos haciendo lo mismo.
5: Para, para, que, para salirles mal, les sale muy bien, mi querido Iván.
24: <risa> Ay, sí, la verdad que es, es muy divertida. De verdad es, es esta cosa de, de luchar contra el error y hacerlo ver como si estuviera pasando de verdad.
5: Oye, ¿y Pero tiene, sí, tiene mucho divertido. que ver con Peter Pan o más o menos? Totalmente, sí, sí, sí. Es, es muy bonito porque es una obra de teatro
24: en la que están contándose como tres historias de teatro a la vez. Esos son los personajes, los personajes que interpretan Peter Pan, o, lo, o más bien los personajes que interpretan la compañía de teatro. que Estos personajes interpretan Peter Pan y también te estás enterando de la relación que hay de los personajes en, en la historia. Entonces estás viendo lo que les pasa a los personajes. Luchando y te están contando la historia de Peter Pan y te enteras de la relación que tienen entre ellos. Entonces, la verdad es una, es una obra muy, muy divertida y la gente se la pasa riéndose, no, no no exagero, desde el principio hasta el final de la obra.
4: Bueno, entonces esto está en el Foro Cultural Chapultepec. Recuérdame, es el que está en el Club Chapultepec.
24: Exactamente, ahí sobre Mariano Escobedo, Estamos de viernes a domingo, los viernes a las ocho y media, sábados a las y a las 5 y a las 8 y media y domingos 1 y media y 5 de la tarde
4: Bueno, pues yo quiero agradecerte Iván Carvajal el que nos hayas invitado a ver esta puesta en escena, Peter Pan que sale mal en el Foro Cultural Entonces, de Chapultepec tengo... Los estamos por allá es para toda la familia, ¿verdad? se van a divertir mucho.
5: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Y yo fui a ver la obra que sale mal y la sí. verdad está buenísima. Salía, muy muy salió, bien. Bien. salió muy bien. <risa> está muy divertida. Y bueno, vámonos, vámonos con eh, la silla, rota.
0: Vamos. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
3: Los especiales de la silla rota.
5: Jorge Ramos, director ejecutivo de La Silla Rota, ¿qué nos invitas a leer? ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Lupita, buenos días. Sergio Auditorio, fíjense pues, ustedes, ustedes, eh, ¿ustedes saben a qué se dedica o qué es lo que hace la la COFETRI, la comisión eh, para eh, los eh, federal para la protección
4: contra riesgos sanitarios,
5: sanitarios
13: sí. sí
4: exactamente a poner todo, toda suerte de trabas para, para, la <risa> para impedir la de, para distribución de, de medicamentos de o vacunas. alimentos bueno, justamente esa es una de sus funciones. Tiene que validar
13: eh, muchas cosas, entre otros vacunas. También revisa temas como alimentos y bebidas no alcohólicas, eh, productos cosméticos. En fin, tiene muchas responsabilidades. Pues fíjense que eh, hoy traemos un reportaje en la silla rota en donde damos cuenta cómo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios eh, tiene equipos fuera de servicio. Pueden ver las fotografías ahí en la página de la silla rota de estos equipos que tienen acceso detrás, están fuera del servicio. Y lo, lo más inquietante, Sergio eh, Lupita, es que eh, este equipo les impide hacer estas valoraciones justo de lo que ustedes acaban de decir, el tema de las vacunas, el tema de medicamentos, en fin, otras cosas. Y lo han dejado, han ido pateando el bote, eh, de acuerdo con los documentos que tenemos, pero ahora se están viendo obligados a eh, pues comprar estos equipos por eso nos enteramos porque van a comprar equipos porque hay una supervisión que les va a hacer la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos la llamada FDA por sus siglas en inglés y lo interesante Lupita Sergio es que no es la primera vez que detectamos que en hospitales en otras dependencias por ejemplo en, en el diario oficial de la federación el otro día detectamos que van a hacer una serie de adquisiciones porque tienen Miles y miles de ejemplares que están a punto de quemarse porque no han actualizado los equipos contra incendios, a pesar de que tienen muchos pisos, son ejemplares del diario oficial de la Federación, que es donde pues, nada menos se publican todas las leyes y reglamentos que nos rigen a los mexicanos. Así es que bueno, pues los invitamos a ver este reportaje, insisto, de la cogetriz y por qué va a gastar varios millones de pesos en equipo después de tenerlos fuera de servicio y obligados por una revisión de la FDA.
5: Muy bien, pues interesante. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Hasta luego. Muy buenos días. Pues si no vinieran a revisarlos, a lo mejor no les importaba mucho, ¿no? Pues
4: sí, así es. Fíjate que la COFEPRIS tuvo, de hecho, avances muy importantes en algún momento. Estuvo a cargo Miquel Arriola, que fue donde realmente se destacó como funcionario público. Eh, me lo decían, por ejemplo, las gentes de farmacias, de, eh, de otros tipos de productos que había cambiado de manera radical. Y sin embargo. No era pues, tan burocrática, ¿no? No, y ahora uh -huh. se ha vuelto realmente una pesadilla. Pero en fin, vamos a un resumen de la información más importante. El gobierno de México publicó hoy el decreto para dar prioridad al servicio de trenes de pasajeros en el país, el cual buscará concesionar en un inicio siete rutas de pasajeros.
5: Bueno, y si no lo logran, pues eh, lo va a administrar
4: el ejército. El ejército, tal. efectivamente.
5: Pues en la mañana de este lunes se registró el incendio de un tráiler sobre la autopista México-Cuernavaca. El siniestro se registró en el kilómetro 69 cerca de la salida Tepostán y actualmente afecta la circulación en ambos sentidos. Y bueno, en pleno regreso de los que Así se fueron a, a de puente, ¿no?
4: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que por el desfile de la Revolución Mexicana habrá cambios en cinco líneas del Metrobús.
5: Fíjese usted que el Instituto Politécnico Nacional informó que investigará los hechos registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 8, Narciso Basols, donde un grupo de estudiantes golpeó a un profesor acusado por acoso sexual y cuyo video se hizo viral en redes sociales.
4: Samuel García designó a Javier Navarro como encargado de despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en un nuevo movimiento relacionado con la selección del gobernador interino. Además hizo un llamado al Congreso del Estado para alcanzar un acuerdo político y que designen a alguien afín a Movimiento Ciudadano como gobernador interino. La ley dice que el Congreso escoge, que el Congreso elige, pero que no tiene ninguna obligación con ningún partido político.
5: Y luego de que el pasado viernes fuera vinculado a proceso por el delito de ejercicio abusivo de la autoridad al autopagarse 6 millones de pesos de la hacienda municipal, Iván Nene, el alcalde de Matehuala, fue dejado en libertad por el juez de la causa, aunque con estrictas medidas cautelares.
4: Donald Trump reiteró su mensaje anti-inmigrante y dijo que de ganar la presidencia en 2024 pondrá fin a la política de fronteras abiertas así la designó de Joe Biden
5: el próximo miércoles el Papa Francisco se reunirá con un grupo de familiares de israelíes retenidos como rehenes en Gaza y de palestinos que sufren el conflicto
4: Bueno y este fin de semana entró en vigor en Baja California la prohibición de difundir narcocorridos So pena de enfrentar una multa de casi un millón y medio de pesos La prohibición aplica en conciertos y hasta en bares y centros nocturnos Por lo que los inspectores de reglamentos van a patrullar estos establecimientos Los ingresos obtenidos serán destinados a los programas de prevención, tratamiento y control de las adicciones y ya sabe cómo son nuestros políticos pues no puedes con el narcotráfico, prohíbes los narcocorridos, claro. Ah, qué en violación ha propuesto el artículo sexto de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues
5: vámonos entonces, oye, lo mejor sería que no hubiera narcotraficantes, ¿no? Pues, Creo. Eh, o sea, que, que patrullaran pues, ahí para que no hubiera... Este, en, en vez de patrullar vez de los patrullar. centros nocturnos para que... <ríe> para que no escuches los narcocorridos. Bueno. En fin, pues que la pasen todos muy bien, que regresen todos bien eh, después de este puente y nosotros mañana nos escuchamos a las 7.
4: Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con el Siete Leguas.
3: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.